0: Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 62, die wöchentliche, der wöchentliche Rückblick auf die Lage der Nation, wie immer mit Ulf Burmeier und mir, Philipp Banzer. vom 1. Juli, müssen wir noch dazu sagen. Stimmt, 1. Ne?
1: Juli. 1. Juli haben gut. wir heute, neuer Monat, neues Glück, genau, wir kehren an dieser Stelle einmal in der Woche die politischen Ereignisse hierzulande und in der weiten Welt, so es uns denn interessiert und wir das für relevant halten, zusammen und wie immer haben wir auch über die Woche ein paar Themen gesammelt, die wir hier mal vorstellen, erklären und einordnen wollen. Und ich denke, das Thema in Deutschland war die
0: Ehe oder ist die Ehe für alle. Das muss man sagen. Also wirklich eine eine Woche voller politischer Dynamik. Wir haben hier im Pet so ein schön stehendes Schlagwort. Merkel macht Ehe für alle. Und man muss ganz ehrlich sagen, sie hat ja dagegen gestimmt, Philipp. Wie kommt denn das zustande? Sie hat dagegen gestimmt.
1: Also wie dieses, also. Wie soll man sagen, vielleicht fangen wir zuerst an, mit den, mit den, mit den, die Fakten zusammenzugehen oder genau. wie machen wir das, weil wie das zustande gekommen ist eigentlich so bizarr, das ist, dass, so bizarr. Das ist fast noch interessanter, als es, dass es das Ding jetzt überhaupt gibt. Ja. So, ne? ähm, also eigentlich ist ja inhaltlich nicht so wahnsinnig viel zu sagen, ne? würde ich sagen, sondern es ist jetzt so, dass ähm, die äh, gleichgeschlechtliche Ehe gleichberechtigt ist ja.
0: wie die Heteroehe. Oder mit anderen Worten, die die klassische Ehe, so wie wir sie bisher kennen, die ja bislang nur Mann und Frau schließen ja. konnten, wird geöffnet für Ehepartner gleichen Geschlechts. Das heißt also, bislang äh, konnten zwei Männer oder zwei Frauen eben nur eine sogenannte eingetragene Lebenspartnerschaft begründen. Das ging seit dem 1. August 2001. Sie konnten aber nicht heiraten. Das heißt, da musste man sich entscheiden. Entweder man schließt man mit ähm, mit einem mit einem andersgeschlechtlichen Menschen, wenn man so eben quasi drauf ist, wenn man so liebt äh, eine Ehe. Oder wenn man einen Menschen gleich reichengeschlechtsliebt, dann blieb einem nur die Lebenspartnerschaft, aber man konnte eben keine Ehe eingehen. Und die war, von, äh, war also als sie beschlossen wurde, war sie ziemlich verkrüppelt.
1: Also da waren nicht so wahnsinnig viel mit Rechten, da waren vor allen Dingen Pflichten. Aber über die Jahre hatte das Bundesverfassungsgericht vor allen Dingen äh, diesen Lebenspartnerschaften immer mehr Rechte auch zugeschustert sozusagen. Ganz ne? genau. Steuerlich und Erbschaftsrecht etc. Etc. Und so war das am Ende, dass diese Lebenspartnerschaften gar nicht mehr so furchtbar weit weg waren. Von der normalen, anerkannten Ehe, im Wesentlichen, wenn ich das richtig gesehen habe, war der größte Unterschied, dass gleichgeschlechtliche Lebenspartner keine Kinder adoptieren konnten. So ist es. Das war der größte Unterschied. Das waren die größten
0: Unterschiede. Die anderen Unterschiede hat das Bundesverfassungsgericht peu à peu nivelliert. Und zwar, du hast es gesagt, Philipp, vor allem unter Berufung auf den Diskriminierungsschutz. Also auf das Diskriminierungsverbot, den Gleichbehandlungsgrundsatz aus Artikel 3 unseres Grundgesetzes. Und insofern muss man sagen, was was damals Rot-Grün, als sie das Lebenspartnerschaftsgesetz eingeführt haben, gemacht haben, war eigentlich ein ziemlich cooler Hack. Sie haben dieses Gesetz wie du, äh, im Grunde ganz, ganz schmal angelegt. Es gab vergleichsweise wenig Bereiche, wo die Lebenspartnerschaft, ganz am Anfang einer Ehe vergleichbar war. Und ähm, diese schmale Lebenspartnerschaft hat dann quasi den Test vor dem Bundesverfassungsgericht bestanden. Man muss sich das ja überlegen. Die Union hat 2001 ähm, fanatisch, muss man fast schon sagen, gekämpft gegen die eingetragene Lebenspartnerschaft. Es wurde dagegen geklagt vor dem Bundesverfassungsgericht. Einige Bundesländer haben versucht, über Tricksereien äh, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel die Lebenspartnerschaft nicht vor dem Standesbeamten geschlossen werden konnten, sondern da gab es dann extra, ich sage jetzt mal etwas böse, etwas schäbbige ähm, Umsetzungsregeln. Ich glaube, in Bayern war es besonders hässlich, damit die Lebenspartnerschaft bloß nicht vor dem Standesbeamten geschlossen werden konnte. Also die Union hat da von Anfang an fanatisch dagegen gekämpft, aber vor, vor dem Bundesverfassungsgericht hat es nicht nur gehalten, sondern im Gegenteil, Karlsruhe hat die Lebenspartnerschaft im Grunde der Ehe peu à peu weiter angenähert, auf, auf entsprechende Verfassungsbeschwerden hin.
1: Genau, also das gab wirklich bizarre, also wo dann die Lebenspartnerschaften im Grünflächenamt geschlossen wurden, weil das im Schönandesamt nicht sein durfte und wo dann, äh, habe ich auch so einen Blogpost jetzt in dieser Tage gelesen, wo dann eben die beiden Männer, die jetzt in die Lebenspartnerschaft eingegangen waren, sich gegenseitig extrem hohe ähm, Risiko-Lebensversicherung abgeschlossen haben, weil im Todesfall des einen, ähm, sie haben gemeinschaft, ein, gemeinsam ein Haus gekauft, mhm. aber wenn der eine von beiden gestorben wäre, hätte der andere die komplette Erbschaftssteuer sozusagen zahlen müssen. Auf das gemeinsame Haus, also das hat er so beschrieben. Also da gab es wirklich bizarre, bizarre ähm, äh, Umstände und 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 Phänomene. So, und dieses Ding ist jetzt durch. Das so. ist jetzt durch. Und das ist ja erstmal per se, auch wenn der Schritt an sich der letzte nicht mehr so groß war. Aber ich glaube, für viele gleichgeschlechtliche Paare, die jetzt auch offiziell heiraten dürfen, ist das ein riesiger symbolischer Schritt. Und ja. ich würde sagen, about time. Gut, dass es passiert. Und trotzdem mag so die richtige Euphorie nicht aufkommen.
0: Echt nicht. Also ich hatte den Eindruck, dass am Freitag schon richtig gefeiert wurde ja, oder, oder richtig auf gefeiert. Twitter aber, war Partystimmung. Aber ich, auf Twitter war Partystimmung.
1: Aber ich finde, so wie das zustande gekommen ist, weißt du, statt dass man würde ja irgendwie dann erwarten, dass Politiker sich da hinstellen und sagen: Pass mal auf, ja, die Gesellschaft ist jetzt so, sie hat sich verändert und jetzt müssen wir den Realitäten mal ins Auge sehen mhm. und äh, so. Und jetzt schlagen wir das mal vor und alle sagen, jo, wir machen das und dann wird darüber diskutiert. Na, und dann passiert ist das so. Aber so ist es ja leider nicht gelaufen. Stattdessen, stattdessen fängt es damit an und wird dadurch quasi ermöglicht und angestoßen, indem Angela Merkel auf einer Bühne sitzt bei dem
2: Brigitte-Talk.
0: Das ist auch das Allerbeste. Nicht etwa im Bundestag. Nicht im Bundestag, das sondern nicht auf dann fängt sie
1: da an, wird sie danach ja. gefragt, wie ist denn das mit der gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und den Ehen und so. Und dann fängt sie an, rumzustammeln. Und ich habe dieses ganze rumgestammelt, so, ich dachte und wir würden und ja und nein und so. Das habe ich mal so ein bisschen eingekürzt. Aber den Kern, diese 46 Sekunden, die müssen wir uns schon noch mal anhören.
0: Finde ich super, mach mal.
1: Ich kenne bei mir in der cdu und schließe mich gleich mit ein, viele, die sich sehr, sehr viele Gedanken über dieses Thema machen, die längst sagen, da werden die gleichen Werte gelebt und trotzdem irgendwo vielleicht aufgewachsen sind im Gefühl, Mann und Frau, das ist eben die Ehe, wie wir sie kennen, und das andere ist eine genauso wertvolle Partnerschaft. Und es spielt sicherlich auch natürlich für diejenigen, die kirchlich gebunden sind, noch einiges eine Rolle. Und deshalb möchte ich gerne in die Diskussion mehr in die Situation führen, dass wir dass, dass es eher in Richtung einer Gewissensentscheidung ist, als dass ich jetzt hier per ähm, Mehrheitsbeschluss ähm,
0: irgendwas durchpauke.
1: So, und dieser das Kernwort, die beiden, waren eher in Richtung einer Gewissensentscheidung. Eher mehr, eher mehr zwei, in Richtung, zwei, zwei ein, eher Software mehr in rein, so ja. und wo man erst da sitzt und zuhört und ich glaube, wenn Merkel sich selber zugehört, hat er sich auch gedacht, Na ja, okay, so what, ja? ja, aber dann diese, diese, diese drei, vier Wörter haben eine dermaßen politische, absolut auch faszinierende Welle losgetreten, eine Dynamik losgetreten, die dazu geführt hat, dass ein Thema, was seit I ich weiß fast seit nicht seit Jahrzehnten, aber seit 12, 13, 14 Jahren immer wieder debattiert wurde und wo die Union immer blockiert hat und wo es nicht voranging und wo es keine Mehrheiten ging. Auf einmal hat das, diese drei Worte dazu geführt, dass dieses Thema quasi innerhalb nicht mal einer
0: Woche auf die Tagesordnung im Bundestag, verabschiedet und bam, jetzt ist es da. Ja. Und das muss man sagen, das, das ist glaube ich nur so zu erklären, dass Angela Merkel von dieser Frage so ein bisschen überrumpelt war. Es gibt auch jetzt Interviews mit dem Moderator, der ihr also der, der die Frage gestellt hat, der wurde jetzt auch schon gefeiert, weil man dachte, das sei irgendwie so ein Hack von ihm gewesen. Er sagt, nein, ich habe sie einfach danach gefragt, weil das ein spannendes Thema ist. Der lebt übrigens auch mit seinem Partner zusammen, also mit einem Mann zusammen. Das heißt, es interessiert ihn auch persönlich, aber es lag dem Ganzen überhaupt kein Plan zugrunde. Man sieht, denke ich, oder man hört bei der Antwort von Angela Merkel, dass sie selbstverständlich auch null Plan hatte. Sie nee. hatte überhaupt keine Idee. Sie hat nur sich so überlegt, hm, man könnte mal eine Gewissensentscheidung daraus machen. Und ich bin mir absolut sicher, sie dachte so an den nächsten Bundestag. Ne? Äh, aber ganz sicher wollte sie das jetzt nicht genau. nochmal eben schnell vor der Sommerpause äh, entschieden wissen. Aber, und da hat sie einen, wie soll ich sagen, eine Sache übersehen, was sie vermutlich anfangs nicht auf dem Schirm hatte. Im Bundestag schlummerten natürlich längst fertige äh, Gesetzentwürfe. Es war jetzt also nicht so, dass jetzt erst noch ein Gesetzgebungsverfahren hätte gestartet werden müssen. Wo man ein Gesetz schreibt ja, und darüber genau. diskutiert und so. Nein, das war fertig geschrieben. Lag seit Jahren mehrere Entwürfe da. Ja, es gab mehrere Entwürfe, der, der jetzt letztlich beschlossen worden ist, ist ein Entwurf des Landes Rheinland-Pfalz, der über den Bundestag letztlich die Bundesebene erreicht hat. Das heißt, Rheinland-Pfalz hat das im Bundesrat eingebracht und der Bundesrat hat das offensichtlich abgesegnet und so lag es beim Bundestag, aber bislang ist darüber noch nicht mal abgestimmt worden. Also auch diese Vorlage äh, lag in den Ausschüssen und ist da immer wieder vertagt worden. Es gab ja einen anderen Entwurf von Grünen und Linken, der ich glaube 30 Mal vertagt worden ist oder 31 Mal sogar und dann dieser vom Bundesrat, nicht ganz so oft, aber auch immerhin einige Male und ähm, ja und jetzt ähm, gab, gab es eben diesen diesen Gesetzentwurf, der in der Pipeline war und damit hatte Merkel offensichtlich nicht gerechnet, denn. Oder sie hätte das vergessen oder, oder sie hat es vergessen, und also weiß man nicht. Ne? Also, oder hat einfach nicht dran gedacht, wenn sie jetzt die, die, das zu einer Gewissensentscheidung macht, ähm, dass das dann einfach eine gewisse Dynamik entfalten könnte, was ist nämlich jetzt passiert, zunächst mal. Haben die drei Fraktionen außer, außer der Union ist diesen, diesen lange schwebenden Gesetzentwurf durch den Rechtsausschuss durchgebracht und durch den Innenausschuss? Das heißt also mit einem Mal war dieser ähm, war dieser Gesetzesbeschluss in den Ausschüssen beschlossen und ja. lag jetzt dann wieder dem Plenum zu entscheiden. Genau. Und das entscheidet. Da gab es ja mehrere entscheidende
1: Punkte. Das ja. eine war, dass die dass die SPD sich sozusagen Letztlich aus der großen Koalition bisschen gelöst hat. Das nämlich muss man so sagen. Ja. In diesen Ausschüssen. Also wenn ein Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht wird, dann muss es durch diese, durch diese Ausschüsse, die dafür zuständig sind. Und die müssen sagen, jo, alles klar, diesen Gesetzentwurf, den legen wir jetzt im Plenum im Bundestag vor, damit darüber abgestimmt werden kann. Und das war mit der Mehrheit in diesen Ausschüssen nur möglich, weil die SPD nicht mit der Union gestimmt hat, obwohl sie beide in einer Koalition sitzen, sondern gesagt hat, wir stimmen mit Grünen und Linken. Sind wir dafür, dass, dass dieser, dass dieser Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht wird. So, und dafür, das wäre unter normalen Bedingungen nie passiert, wenn die nö. SPD sich an diese Koalition gehalten hätte, hätten die wohl oder übel sozusagen aus aus Raison, aus Regierungsraison mit der Union dagegen stimmen können oder müssen, dass der, dass dieser Gesetzentwurf im Bundestag vorgelegt wird und dann wäre der
0: wie die ganzen Jahre zuvor da auch nie aufgeschlagen. Nee, Das ist ja der Witz dabei, also die Grünen hatten ja gerade versucht eine Abstimmung im Rechtsausschuss zu erzwingen über den eigenen Entwurf, der da eben seit seit 30 oder 31 Mal vertagt worden ist. Die haben so das Bundesverfassungsgericht angerufen und wollten auf diesem Wege erzwingen, dass nur im Rechtsausschuss abgestimmt wird, anstatt das noch mal zu vertagen und das hat das Bundesverfassungsgericht nicht mitgemacht. Mit anderen Worten, wenn da nicht die SPD die Richtung gewechselt hätte, dann wäre es niemals dazu gekommen, dass dieser Entschluss überhaupt nur ins Plenum gekommen wäre. Und die Richtung haben sie nur deshalb gewechselt, weil Merkel
1: diese vier Worte benutzt hat. Ich denke mal, das ist eine Gewissensfrage. Und warum ist das jetzt eine Gewissensfrage? Warum ist das so entscheidend? Weil sie damit de facto den sogenannten Fraktionszwang aufgehoben hat. Genau, und dazu haben wir übrigens eine ganze
0: Reihe von Fragen bekommen. Das müssen wir mal erklären. Was ist denn eigentlich der Fraktionszwang? Der Fraktionszwang.
1: Also den, das ist eine, sagen wir mal, würde ich mal sagen, eine etwas unrühmlich, aber sehr pragmatisch kulturelle Einrichtung. Der ist... Nirgendwo richtig kodifiziert, es gibt kein Gesetz, es gibt nirgends den, sagen wir mal, schriftlich irgendwie festgehalten, sondern das ist eigentlich sozusagen das Übereinkommen, dass eine Fraktion, also alle Mitglieder im Bundestag, die zu einer Fraktion gehören, also zur Unionsfraktion, also SPD-Fraktion, quasi gemeinsam abstimmen. Ja, es gibt sozusagen Fachleute in diesen Fraktionen, die kümmern sich um die einen, um die konkreten Details eines bestimmten Gesetzes. Und wenn die sozusagen zum Schluss kommen, ja, ist gut, machen wir so, dann sagt die ganze Fraktion, ja, alles klar, ist unser Machfachmann, ist unsere Fachfrau, haben wir uns jetzt nicht drum gekümmert, aber wir stimmen so Wird ab. Wird schon stimmen. Wird schon stimmen. Einfach damit sozusagen das, sagen wir mal, parlamentarische Handeln berechenbar bleibt. Dass wirklich auch Sachen durchgesetzt werden können, vorgebracht werden können, umgesetzt werden können. Ja, und damit
0: Spezialisierung funktioniert. Ja. Es gibt im Grunde zwei zentrale Gründe, dieses, diese, diese Handlungsfähigkeit, dass man also quasi weiß, wenn die SPD mit irgendwem in der Koalition ist oder die CDU, dann wird die eben so und so abstimmen und es geht eben auch darum, wie du ja auch gerade schon erklärt hast, dass es in jeder Fraktion für bestimmte Themen Experten gibt ähm, und da verlässt man sich eben drauf und wenn man dann da tatsächlich anderer Meinung ist, dann muss man eigentlich in der Fraktion, bei den Fraktionssitzungen den Mund aufmachen und eigentlich ist es nicht okay, wenn man im, äh, in der großen Abstimmung im Plenum damit einmal was anderes macht. Genau. Es gibt immer wieder Ausnahmen, ne? Stichwort zum Beispiel äh, Abstimmung über den Staatstrojaner, da haben ja einige wenige rumreiche SPD-Abgeordnete dagegen gestimmt, weil sie gesagt haben, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren oder ich halte das Gesetz für krass verfassungswidrig. Weil nämlich im Grundgesetz steht eigentlich ja, dass die Parlamentarier
1: nur ihrem Gewissen gegenüber verantwortlich genau. sind. Also wenn sie abstimmen, müssen sie sich eigentlich nur fragen, was sagt mir mein Gewissen? Und nur das ist maßgeblich dafür, wie ich abstimme. Ja, ja. In der Praxis ist es aber so, dass eben doch sehr entscheidend ist, was wurde in der Fraktion festgelegt, was worauf haben wir uns geeinigt. Mhm. Und so stimme ich ab, auch wenn das manchmal mehr oder weniger gegen mein Gewissen geht. Das hat auch pragmatische Gründe, weil, sagen wir mal, du bist jetzt ähm, Unionsmann, ja. meinetwegen Experte für innere Sicherheit. Ja. Ich bin der SPD-Experte für innere Sicherheit. Wir beiden setzen uns zusammen und hacken irgendwie ein Projekt aus. Und wir ja. haben
0: ja eh eine Koalition. Wir, haben, heißt, wir haben eine Koalition und, und
1: sagen, pass mal ja. auf, wir machen das so und so und so. Und du sagst, ja, wir brauchen das. Und wir beide einigen uns. Mhm. So, Dann muss ich wissen, wenn der Ulf ja sagt, ja. zieht auch seine Koalition mit, sonst sonst sind im Grunde diese ganzen diese ganzen Verhandlungen auf auf Expertenebene für die Tonne. Das ist ja. nicht das ist nicht praktikabel, dass ja. wenn du in deine äh, Fraktion gehst, ich habe mit dir was vereinbart, wir sind uns eigentlich einig, ja, und ich mich aber nicht darauf verlassen kann, äh, dass dass das was du mir zugesagt hast letztlich dann auch in deiner Fraktion umgesetzt wird. So, ne?
0: ja. beziehungsweise es gibt natürlich schon so Situationen, wo dann wo dann die Fachebene merkt, äh, das reicht jetzt irgendwie nicht, dann wird es aber so weit eskaliert, dann kommen halt die zum Beispiel die stellvertret Stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden mit dazu. Also so war es zum Beispiel jetzt bei diesem Trojaner-Thema, weil es da eben so große verfassungsrechtliche Bedenken gab und letztlich auch jedenfalls bei der SPD, wohl auch teilweise bei der Union, die Leute eigentlich wussten, dass das verfassungswidrig ist, was sie da machen. Deswegen wurde das dann soweit eskaliert, da musste zum Beispiel von SPD-Seite Eva Högel mit an den Tisch und die hat dann letztlich gesagt, ja oh Gott, verfassungswidrig, mal schauen, was Karlsruhe macht, wir ziehen das jetzt durch. Und so, Das äh, ja. gilt natürlich, das ist so die, die
1: grobe Richtung, davon gibt es immer wieder Ausnahmen, ne, wenn sich dann irgendwie Merkel einschaltet und sagt, wir machen das so,
0: da braucht man schon sehr viel Standing, um zu sagen, nö, mache ich nicht mit in der Fraktion. So. Ist übrigens doch auch passiert. ne? Also Stichwort WLAN-Haftung, ne? da hatte, gab es ja schon letztes Jahr mal ein Machtwort von Angela Merkel und die Unionsfraktion hat beinahe zum Schluss doch nochmal gemuckt. Also genau genommen war es die CSU in diesem Fall. So. Aber gut,
1: aber das ist ne? so der Fraktionszwang. Ja. Und in, ja. wenn jetzt der Fraktionszwang aufgehoben wird, sozusagen eigentlich das, sagen wir mal, wieder in den Alltag als maßgeblich eingeführt wird, was ursprünglich laut Grundgesetz sowieso so sein sollte, nämlich dass, jede, dass jeder ja. Abgeordnete, jeder Abgeordnete nur nach seinem Gewissen entscheidet, dann auf einmal müssen die Abgeordneten der Union in diesem Fall de facto nicht mehr dem folgen, was so insgesamt Fraktionsdisziplin ist, sondern können sagen, hey, ich stimme ab, wie es mein Gewissen mir vorgibt. Und in diesem Fall gab es nämlich eine ganze Reihe von
0: Unionsabgeordneten, die die Ehe für alle schon seit Jahren gefordert ja. haben. Ich meine, es gibt ja es gibt ja auch Homosexuelle in der Klar. Unionsfraktion zum Beispiel oder generell in der CDU, äh, gibt es sogar eine ganze Reihe und ähm, warum sollen die ständig quasi gegen ihre eigenen Interessen und ihre eigenen Lebensvorstellungen entscheiden, das ist ja irgendwie auch zu viel verlangt. Genau. Aber das Interessante ist, wenn man sich diese, diese Entwicklung auf dem Weg hin zu diesem Beschluss vom Freitag, der für die Ehe für alle jetzt nochmal anschaut, da gab es ja noch eine ganze Menge Hürden. Also wie gesagt, erstmal musste die SPD quasi in den Ausschüssen die Seiten wechseln, das war knapp genug in beiden Ausschüssen, gab es jeweils nur eine Stimme Mehrheit, also in dem einen der Ausschüsse gab es sogar noch Riesenstress. Stress, weil nicht alle äh, Abgeordneten von einer äh, Oppositionsfraktion, ich nenne jetzt mal keine Namen, anwesend waren. Und da musste also richtig getrommelt werden, damit überhaupt eine Mehrheit zustande kam. Also um ein Haar wäre die Ehe für alle einfach daran gescheitert, ähm, dass nicht alle da waren von der Opposition. Im Rechtsausschuss war es, glaube ich. Aber wie gesagt, ist ja nochmal gut gegangen. Und dann war die entscheidende Frage, kommt das jetzt überhaupt auf die Tagesordnung? Am Freitag war nämlich nochmal eine Sitzung im Bundestag, aber die Union hat, ähm, hat zunächst mal sich verweigert, ähm, das Thema quasi auf dem kurzen Dienstweg auf die Tagesordnung. Tagesordnung zu setzen. Da gibt es, wenn ich das richtig weiß, so einen kleinen Kreis von Weisen beim Parlamentspräsidenten, der das informell normalerweise macht. Ich komme gerade Ältestenrat. Ältestenrat, heißt er, Rat, glaube ich, ne? genau. Genau Ältestenrat. Das ist das Wort. Da hat die Union das blockiert. Da geht, wird im Konsens entschieden. Da hat das nicht funktioniert. Und dann muss es also zunächst mal Freitagmorgen um acht eine Kampfabstimmung geben, darum, ob das Thema überhaupt auf die Tagesordnung Weil kommt.
1: Nur das, was auf der Tagesordnung, also ne, jede Plenarsitzung, also jede Sitzung von den Parlamentariern in dieser großen, in diesem großen Saal, den ihr alle kennt, wo die wo die Henne hängt, die Gold, die, die Bundeshenne und die da immer reden, alles was da besprochen wird, dafür gibt es eine Tagesordnung und nur was auf der Tagesordnung steht, kann da besprochen werden und wenn dieser, wenn halt über diese Ehe für alle Gesetz abgestimmt werden soll, dann muss das irgendwie auf die Tagesordnung und ne, auf diesem normalen Weg hat es halt nicht geklappt, deswegen wurde darüber abgestimmt, da hat auch die SPD gesagt, große Koalition, ihr könnt uns mal irgendwie, äh, wir sind zwar noch mit euch in einer Regierung, aber äh, wir stimmen mal so ab, wie wir das wollen und spricht. das war dann auf der Tagesordnung. Weil Linke, Grüne, SPD zusammen abgestimmt hatten, hatten eine Mehrheit, mehr als die CDU, und dann war das Ding auf der Tagesordnung und dann wurde abgestimmt.
0: Genau. Namentliche Abstimmung? Genau. Und dabei ist dann in der Tat eine relativ breite Mehrheit zustande gekommen für die sogenannte Ehe für alle. Das heißt, also da haben dann auch eine ganze Reihe von Unionsabgeordneten mit dafür gestimmt. Aber wie gesagt, erst bei der eigentlichen Sachabstimmung, nicht bei der Abstimmung über die Tagesordnung. Ja. Und es wird auch argumentiert aus der Union, dass diese Gewissensentscheidung eben nur für die Sachabstimmung, also die sogenannte dritte Lesung galt und gerade nicht für die Frage, wie es steht, um die Tagesordnung. Deswegen formal muss man sagen, hat die SPD die Koalition gebrochen. Da kommt man nicht drum rum. Also formal ist das ein Koalitionsbruch. Ähm, da habe ich vor kurzem so ein Interview gehört im Deutschlandfunk mit einem Unionsmann zu der Frage, was denn daraus jetzt folge. Und der sagte, der auch naja gut, okay, also formell ist das ein Koalitionsbruch. Normalerweise würde man in einem solchen Fall die SPD-Minister entlassen. Das wäre der Klassiker, ne? dass also Angela Merkel sagt, jo, ihr seid raus. Aber ähm, das macht jetzt irgendwie auch keinen Sinn, auf den letzten Metern vor der Bundestagswahl da jetzt noch so viel Porzellan zu zerdeppern. Und im Ergebnis muss man ehrlich sagen... Wird es von der Union auch runtergespielt, dass es ein Koalitionsbuch war? Denn ähm, die Union hat ja natürlich jetzt auch enorm gewonnen. Das Thema ist nämlich aus dem Wahlkampf raus. Und das ist ja, glaube ich, die strategische Überlegung, die dahinter stand. Denn zunächst die Grünen, dann die FDP und auch die SPD haben alle drei gesagt, wir koalieren nach der Bundestagswahl auf gar keinen Fall mit einer Partei, die nicht mitmacht bei der Ehe für alle. Mit anderen Worten, für Angela Merkel war klar, nach der Bundestagswahl müssen wir sowieso mitmachen. Da kommen wir nicht drum rum. Egal, mit wem wir koalieren, das müssen wir eh machen. Dann können wir das Thema doch auch aus dem Bundestagswahlkampf raushalten und vielleicht noch ein, zwei Prozentpunkte zum Beispiel von, von Homosexuellen dazu gewinnen die die Union wegen dieser Haltung zur Ehe für alle bisher niemals gewählt hätten. Mit Worten, Angela Merkel hat politisch wieder mal unglaublich unglaublich geschickt agiert. Wie gesagt, sie hat, glaube ich, nicht die Konsequenzen überblickt, aber sie hat unglaublich geschickt agiert, indem sie gesagt hat, das Thema wird abgeräumt und ähm, ja, und jetzt ist letztlich die Union die größte Gewinnerin dieser Abstimmung, ne? auch wenn sie es eigentlich gar nicht wollte.
1: Andreas Baum, der, der ehemalige Pirat im Abgeordnetenhaus, hat auch getwittert, äh, nun hat diese CDU-Kanzlerin die Wehrpflicht ausgesetzt, sie steigt aus der Atomkraft aus und führt die Ehe für alle ein. Ne, wer das vor zehn Jahren prophezeit hätte, hätte mit Le mitleidigen Blicke äh, wie seines Therapeuten bekommen. Also äh, ist schon, es ist nur so, es stimmt, aber es ist alles so, so, weißt du, so. Holter so geholpert und aus der Not geboren und ohne Vision, sondern so, ach ja, das ist jetzt gerade opportun, das machen wir jetzt mal und dann äh, kommen mal gute Sachen raus und mal nicht so gute Sachen, also aber von einer, von einer wirklich politischen
0: Vision kann man da nicht sprechen. Nee, aber man kann schon von, wie gesagt, von, glaube ich, von großem politischen Instinkt bei Was Angela Merkel sprechen, denn? nach dem Motto, das Thema ist eh durch, das müssen wir jetzt abräumen, das schadet nur noch, das ist kein Gewinnerthema mehr, das äh, diese Opposition gegen die Ehe für alle. Das muss man sagen, also ich habe ähm, ich habe da vor ein paar Tagen auch noch mit einer ehemaligen Justizministerin zusammengesessen, die auch nur sagte, äh, geil, ja. <lacht> <lacht> aber aber es ja, ist halt da steckt ist halt großartig. so viel
1: politischer Juice drin in diesem Ding. Ja. Also alles was so Politik und regieren und Parlament und so ausmacht und äh, was es so äh, so schwierig macht, das steckt in dieser Geschichte drin, ja? Und auch alles was es dann auf einmal zu so einer ganz merkwürdigen Dynamik werden lässt und Holter die Polter innerhalb weniger Tage ja. ist ein Thema, was eigentlich als 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 ja über Jahre, Jahrzehnte, 15 Jahre nicht machbar galt, ja. ist dann durch. Ja. 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 Also Was, muss man, das denn jetzt noch zu Fuß, ist ja, das denn mit dem Grundgesetz noch? Ja, bevor wir äh, dazu
0: kommen, einen, einen Punkt äh, habe ich noch zu dem oben. Das, ja. ähm, und zwar, es, ist eine, es hat natürlich auch eine gewisse traurige Note, wenn man sich überlegt, dass es ja in diesem Bundestag offenbar eine linke Mehrheit gab. Nicht? Also jedenfalls aus der Perspektive ja. linker Sozialdemokraten ist das ein Riesenproblem. Marco Bülow, wie gesagt, so also, Linksausleger, kritischer Geist der SPD aus Dortmund er hat es auch auf Twitter sehr schön äh, auf, auf, einen, auf den Begriff gebracht, ich wörtlich nicht mehr hin, aber sinngemäß meinte er, es ist doch traurig zu sehen, was wir in diesen vier Jahren, wo jetzt GroKo war, Stillstand und auf vielen Gebieten ging es rückwärts, aus seiner Sicht zumindest, ja ähm, was man da in dieser Zeit hätte sinnvolles machen können. Das ist natürlich schon auch eine bittere Überlegung. Wenn Rot-Rot-Grün geeinigt hätte. Wenn sich, Ja, wenn Sigmar Gabriel das nicht schlecht ja. verboten hätte. Also das, ich kenne natürlich die internen Meinungsbildungsprozesse nicht bei der SPD 2013, aber äh, nach meiner Erinnerung war es so, dass insbesondere Sigmar Gabriel keinen Bock hatte auf knappe Mehrheiten und äh, dass er dann anstatt Bundeskanzler zu werden, lieber in die, Oppo äh, lieber in die Opposition, aber lieber in die Juniorpartnerrolle schlüpfte und mit Angela Merkel weitergemacht hat. Also das, äh, diese Einschätzung von Marco Bülow teile ich persönlich, das muss ich echt sagen. Also wenn ich mir angucke, was, die, was in, der, in der GroKo so alles gelaufen ist, klar, vieles ist gut gelaufen, hier und da jedenfalls, Stichwort Mindestlohn, aber es ist eben, wir haben das in der Lage ausführlich dokumentiert, auch vieles richtig vor die Wand gefahren, aus meiner Sicht jedenfalls. Und äh, insofern, da mischt sich so ein kleines bisschen Wehmut doch äh, in die große Freude über die Ehe für alle, wenn sich überlegt, was wäre noch so alles gegangen.
1: Jetzt ist die Frage, gab es einige, die gefragt haben, ja, Ehe ist ja im Grundgesetz, grundgesetzlich geschützt, ne? besonderer Schutz für die Ehe ist da festgeschrieben. Äh, ist denn jetzt die Ehe für alle mit dem Grundgesetz vereinbar? Muss das Grundgesetz geändert werden? Mittlerweile, glaube ich, also. sind sich viele einig, dass das nicht der Fall ist, sondern also, es so
0: steht, wie es steht. Ich sag mal, ne, die die ganz Harten von der Union, so Herr Uhl zum ja. Beispiel, ähm, Hans-Peter Uhl, so ein erzkonservativer Bayer, wenn ich es richtig erinnere, ich glaube, das ist aus Bayern, äh, hat schon angekündigt, ähm, dass es jetzt vor das Bundesverfassungsgericht mhm. gehen soll. Ähm, und zwar, wenn ich ihn da richtig verstanden habe in seiner Interviewäußerung, ähm, soll es auch keine Verfassungsbeschwerde werden, sondern wohl eine Normenkontrolle. Also das kann ja auch der, es können ja auch äh, quasi Fraktionen aus dem Bundestag oder hinreichende Minderheiten aus dem Bundestag das Bundesverfassungsgericht anrufen. Es gibt nicht nur Verfassungsbeschwerden, es gibt noch eine ganze Reihe anderer Verfahren vor dem Verfassungsgericht. Äh, viele politisch wichtige Entscheidungen sind auch durch solche Verfahren zustande gekommen. Und Hans-Peter Uhl möchte jetzt eben eine, äh, eine hinreichend große Zahl von Abgeordneten sammeln, die in Karlsruhe klagen gegen die Ehe für alle. Ähm, wie gesagt, möglich wäre das. Ich denke, auch die Mehrheit wieder zusammenbekommen. Die Frage ist aber, ob das Bundesverfassungsgericht hier noch mal reingrätscht. Also zum einen, wir haben es ja eben schon gesagt, gibt es aus Karlsruhe die große Dynamik, dort sogar die Lebenspartnerschaft anzugleichen. An die Ehe. Insofern wäre das so ein bisschen inkonsequent vom Verfassungsgericht, wenn es jetzt... Den die letzten diesen Schritt le irgendwie als Verfassungswidrig. also das also kann man sich Wäre völlig bizarr, denn ehrlich gesagt hat es ja in diesen ganzen Angleichungsentscheidungen im Kern immer schon ausgesprochen, dass es eben kein, keine Art Abstandsgebot gibt. Nicht? Also das war immer so die Argumentation, wenn im Grundgesetz doch steht, die Ehe steht unter dem besonderen Schutz der staatlichen Gemeinschaft, dann muss es ja irgendwie so einen Abstand geben zwischen Ehe und Lebenspartnerschaft. Und das Bundesverfassungsgericht hat das äh, in schöner Regelmäßigkeit eben nicht so gesehen. Sonst hätten sie diese Entscheidung nicht treffen können, da, wo, wonach es eben die Lebenspartner diskriminiert, wenn sie zum Beispiel im Steuerrecht schlechter stehen. Ne? Da ja, und hätte,
1: und Im Grundgesetz steht glaube ich auch nichts, dass die
0: Ehe Mann und Frau
1: Ehe sind. Das ist. steht
0: sowieso nicht im Grundgesetz. Ja. Dazu äh, gleich noch ein Wort, aber wie gesagt, ich wollte diesen, diesen, ja. diese nur damit man das so ein bisschen versteht, wie da die rechtliche Argumentation ist, also ähm, Artikel 3, der Gleichbehandlungsgrundsatz verbietet ja nicht jede Ungleichbehandlung, sondern man kann durchaus, ähm, man muss im Prinzip gleich ist Gleich und Ungleiches Ungleich behandeln, aber man kann das auch äh, durchbrechen, diesen Grundsatz, aber dann muss es dafür gute Gründe geben und man hätte ja zum Beispiel argumentieren können, ja, der Grund für die Diskriminierung von Lebenspartnerschaften gegenüber Ehe ist eben, dass die Ehe unter dem besonderen Schutz steht und dass es eben eine Gemeinschaft von Mann und Frau. Hat das Bundesverfassungsgericht aber eben gerade nicht gemacht, sondern sie haben im Gegenteil immer gesagt, nein, es ist diskriminierend, wenn die Lebenspartnerschaft äh, schlechter behandelt wird und aus dieser Denklogik folgt eigentlich, dass das Bundesverfassungsgericht von dieser These des Abstandsgebots nichts hält ja. und ähm, aber völlig richtig, man kann sich jetzt die Frage stellen, was ist denn eigentlich überhaupt eine Ehe nach dem Grundgesetz und ähm, da gibt es einen sehr schönen Text, den wollte ich empfehlen von Matthias Hong. Und den hat er diese Woche auf dem Verfassungsblog veröffentlicht und da erklärt er die verfassungsrechtlichen Bezüge sehr schön, auch so ein bisschen rechtsvergleichend mit einem kleinen Ausblick auf das amerikanische Verfassungsrecht. Sehr lesenswert, der Matthias Hong ist ein Kollege von mir, wir waren zusammen wissenschaftliche Mitarbeiter am Bundesverfassungsgericht, ähm, sehr kluger Kopf, äh, wie ich finde und ähm, ja, der erklärt so schön, was denn, was denn ähm, dieser Begriff der Ehe eigentlich bedeutet. Natürlich hatte, hatten die Mütter und Väter des Grundgesetzes 48, 49, nicht als sie das Grundgesetz geschrieben haben, hatten sie selbstverständlich das Bild vor Augen, dass eine Ehe die Verbindung von Mann und Frau ist. Das heißt also, wenn man quasi Hardcore Originalism betreibt, also das, das Gesetz so auslegt oder das Grundgesetz, wie es damals verstanden wurde, er nennt das so schön die Original expected application, also die im Ursprung mal erwartete Anwendung des Gesetzes, dann sind natürlich nur Mann und Frau gemeint. Aber das ist so ein bisschen kurzsichtig. Dieser Originalism ist so eine These oder so eine Theorie, die kommt in den USA gerade ganz groß hoch. Konservative rechte spielt ja hier nicht so eine Rolle Dank, ja. Gott sei Dank spielt die bei uns nicht so eine große Rolle, aber das ist, das macht so ein bisschen deutlich, dass es eben noch eine sehr konservative Haltung ist, die da kommt, aber man muss eben nicht das Gesetz so auslegen wie damals, sondern man kann auch ein Stückchen zurücktreten und sich fragen, was waren denn damals die Motive eigentlich, warum die Mütter und Väter des Grundgesetzes sich eben für diesen besonderen Schutz der Ehe entschieden haben und da sagt Matthias Hong, das habe ich nicht nachgeprüft, finde es aber sehr plausibel, gibt im Grunde zwei Gründe, zum einen, weil Menschen füreinander einstehen, langfristig und dauernd und belastbar. Und das ist für die Menschen gut und das ist aber auch für die staatliche Gemeinschaft gut, wenn die Menschen nicht einsam durchs Leben gehen. Und das, dieses Motiv ähm, ist ja auch das Motiv gewesen für die Lebenspartnerschaft zum Beispiel. Und da muss man sagen, das hat ja überhaupt nichts mit dem Geschlecht zu tun. Wenn zwei Menschen dauerhaft voneinander eingestehen, ist völlig egal, ob das Männlein, Männlein, Weiblein, Weiblein oder gemischt ist, ist völlig egal. Und dann gibt es an den Motiven zum, zum Grundgesetz, also quasi den den, den Begründungen, die die Leute damals so geschrieben haben, gibt es noch die Zielsetzung, die Quasi offizielle Ehe zu privilegieren gegenüber einer wilden Ehe. Es gab wohl damals irgendwie das Problem, dass ganz viele so Lebenspartnerschaften zusammenlebten ohne irgendeine Form von Trauschein. Und das war den Leuten ein Dorn im Auge, die das Grundgesetz geschrieben haben. Und auch da muss man sagen, also ein Abstandsgebot eben nicht gegenüber Verbindungen von zwei Männern, sondern ein Abstandsgebot gegenüber einer wilden Ehe, die eben nicht rechtlich verfasst ist. Und wenn man sich das überlegt, dann spricht überhaupt nichts dagegen, den Begriff der Ehe zu erstrecken auf zwei Männer und zwei Frauen. Google hat eine dicke
1: Strafe... Okay. Einstecken müssen noch oh, ja. ist nicht richtig durch, aber das sieht doch nicht so gut aus und hat in dieser Woche für viel Aufsehen erregt und hat natürlich auch wieder die Frage aufgeworfen, inwieweit Staaten oder staatsähnliche Konstrukte wie die Europäische Union solche Konzerne, global agierende Internetkonzerne noch regulieren können und in Schranken halten können. Also worum ging es jetzt bei diesem konkreten Fall? Die EU-Kommission hat Google zu 2,4 Milliarden, war das ja. glaube ich. Ne, 2,4 ja. plus Quietschmilliarden äh, Strafe verurteilt, weil nach Ansicht der Europäischen Kommission die Google seine marktbeherrschende Stellung äh, missbraucht hat. Marktbeherrschende Stellung vor allen Dingen auf dem Suchmaschinenmarkt, 90 plus Prozent, mehr oder weniger in der gesamten EU. Und also die beherrschende Suchmaschine. Und diese marktbeherrschende Stellung soll Google äh, nach Ansicht der Kommission missbraucht haben, um ein eigenes Produkt, nämlich die Google-Produktsuche, sagen wir mal, Konkurrenten vorzuziehen ähm, und äh, sag mal da sag mal die Position dieses eigenen Produkts ähm, mit Hilfe dieser Stellung in der Suchmaschine besonders äh, gut zu verbessern wie funktioniert das also wenn du in einen, in die Google Suchmaschine ein Produkt eingibst dann äh, schmeißt der Google eben auch ähm, sagen wir mal Links zu Produktvergleichsportalen raus aber den, das eigene Produktvergleichsportal die Google Produktsuche die ist halt dann sehr prominent mit Bildern auf der ersten Seite platziert und nach äh, Recherchen der EU-Kommission sind eben andere Konkurrenzprodukte wie zum Beispiel dialo.de de facto nur unter Ferner liefen, also auf Seite 3, 4 zu finden. Und damit, sagt die EU-Kommission, hat halt Google sein eigenes Produkt deutlich bevorzugt und damit eben diese marktbeherrschende Stellung ausgenutzt und eben viel, viel Geld verdient, weil diese Preisvergleiche, das ist ja nicht la polar und irgendwie, weil es so, so praktisch ist, sondern diese Portale, Google und andere, verdienen damit ja massiv Geld, indem sie halt Produkte A aufnehmen und wenn Kunden draufklicken und über diese Preisvergleiche und Produktvergleichs Seiten, Produkte eben kaufen, kriegen diese Portale äh, Provisionen und verdienen damit sehr, sehr viel Geld. Und wenn halt Google oben ist, ähm, dann wird es halt meistens geklickt und verdient halt damit Geld und hat halt nach Recherchen der EU-Kommission auch wirklich seine Position extrem verbessern können in den letzten Jahren eben durch Ausnutzung dieser marktbeherrschenden Stellung der Suchmaschine.
0: Ja, das ist ganz wichtig zu wissen. nicht? Also marktbeherrschende Stellung als solche sind nichts Illegales. Man darf sich dann eben nur nicht unfair verhalten und insbesondere nicht versuchen, die beherrschende Stellung auf Markt A so brutal einzusetzen, dass man irgendwann auch den Markt B total aufrollt. Das ist nämlich, ähm, das ist ja genau das, was passiert ist auf dem Markt für Preisvergleiche. Da war es nämlich so, dass Google zunächst mal einen Service gestartet hat, der überhaupt nicht lief. Die Frugel, dies Frugel, ne? Ja. Das Frugel. Ähm, ich hatte echt gesagt, überhaupt noch nie davon gehört. Oh ja, schon mal von gehört. aber es war ein scheiß Service, hat nicht funktioniert, keiner hat ihn genutzt und Google hat sagt die Kommission intern auch mal geschrieben, it just doesn't work mit einem Wort. Die wussten genau, ihr Service funktioniert nicht. Ja. Und was haben sie? Dann haben sie eben sich überlegt, hm, das ist doch wunderbar, dann nutzen wir doch mal Synergieeffekte zwischen. War so eine geile
1: Suchmaschine am Start irgendwie.
0: Ja. Wäre doch schade, wenn. <lacht> <lacht> genau. Ja, genau, genau. Genau. Auf jeden Fall, das hatte dann auch durchschlagenden Erfolg. Ähm, jedenfalls nach diesem, nach der Pressemitteilung der Kommission war es nämlich so, dass durch dieses ähm, hohe Ranking der Google eigenen Produktvergleiche, diese 45 Mal mehr Traffic hatten. Ja, Überleg mal, Traffic mal 45, das sind also plus 4.500 Prozent. Dadurch, dass die Produktsuche von Google bei der Suchmaschine von Google Ganz so unbestimmt. prominent platziert wurde. Krass. Und, im, und korrespondierend natürlich bis zu 85 Prozent Rückgang bei den anderen. Ich bin echt überrascht, dass es nur 85 ja. Prozent waren. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass die 95 Prozent Rückgang haben. Aber gut, wahrscheinlich gäbe es dann doch immer noch so ein paar Leute, die direkt Idealo.de eintippen und das gar nicht mehr googeln. Wie auch immer. Auf jeden Fall muss man sagen, hatte Googles Manipulation da durchschlagenden Erfolg, aber das ist eben der klassische Fall einer, eines Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung und da hat die Kommission ähm, sich überlegt, da müssen wir da müssen wir was tun, allerdings muss man sagen, ähm, krass ist auch, wie schwer das war, das Google tatsächlich nachzuweisen. Denn äh, wenn man sich das mal anguckt, in der Pressemitteilung steht, dass sie mehrere Terabyte, Terabyte original, also jeweils mehrere tausend Gigabyte Original-Suchergebnisse gesammelt haben. Insgesamt ein, die Ergebnisse zu 1,7 Milliarden Suchanfragen haben sie gesammelt und ausgewertet, ähm, um da, da zu prüfen, was für Folgen dann eben dieses höhere Ranking hatte. Und die Ermittlungen haben insgesamt ähm, über zehn Jahre gedauert oder circa zehn Jahre ja. gedauert. Ne? Seit 2008, glaube ich, lief die. Ja. Also das ist wirklich total krass. Da muss man sagen, das skaliert natürlich überhaupt nicht. Ne? Das ist jetzt mal einmal… Eine drakonische Strafe gegen Google, die müssen jetzt auch ihre Praktiken da ändern, ähm, sonst können da laufend Zwangsgelder verhängt werden, ebenfalls im Milliardenbereich, also Google wird jetzt schon hart ran genommen, aber muss ganz ehrlich sagen, ich, so, so, so gut ich das finde, dass da mal was passiert, ne? Ähm, so also problematisch finde ich, dass das eben überhaupt nicht skaliert, dass es also quasi nicht Schule machen kann, die Kommission kann ja nicht Dutzende solcher solcher Verfahren führen, irgendwann sind ja auch mal die Kapazitäten. Genau, beschränkt.
1: also nur, nur nur noch kurz um das Ende bringen, wie das jetzt weitergeht, also Google hat jetzt 90 Tage Zeit, um diese Praxis zu ändern, ja. Ja, wenn sie das in, also sie haben erstmal, wie heißt das, Be äh, Einspruch eingelegt, juristisch formalen meinem ja. kenne ich nicht, aber ähm, sie wollen eventuell, glaube ich, auch von Europäischen Gerichtshof gehen, also es ist nur so ein bisschen unklar, ob sie das so akzeptieren, aber äh, erstmal, glaube ich, haben sie 90 Tage Zeit, um diese Praxis zu ändern, wenn nach 90 Tagen diese Praxis Praxis nicht geändert ist, dann kann die Kommission, ähm, äh, sagen wir mal, äh, 5 des durchschnittlichen Tagesumsatzes der Shopping-Mutter, sprich Alphabet, als Strafe verhängen, was schon ordentlich ist, wenn die, wenn ordentlich Kohle, äh, wenn die Kommission das macht, ähm, sie hätte auch jetzt in dem Fall diese 2,4 Milliarden, das hätte noch mal deutlich mehr sein können, sie haben das jetzt relativ äh, niedrig angesetzt, aber so ist jetzt erstmal die Lage ne? und die Frage ist, Ah, genau, das können sie nicht mit jedem machen, ja? nee. ähm, sie haben noch mehrere Verfahren auch gegen Facebook laufen und so, also die sind da schon ordentlich dabei, aber Trotzdem ist die Frage, wie nachhaltig das ist. Und Sascha genau. Lobo hat ja auch eine äh, Kolumne äh, geschrieben in Spiegel Online, kann man verlinken. So nach dem Motto, ja, ist ja alles schön und gut. Mhm. So, Aber ganz im Ernst, äh, wortwörtlich kriege ich jetzt gerade nicht mehr hin, aber wir doktern hier an, an Details rum. Ja. so. Ne? Also wir frickeln hier, überlegen uns, ähm, welche Schraube wohin soll. Aber wir müssen uns überlegen, wie diese ganze Welt aussehen soll, die wir da bauen. Diese ganze digitale Gesellschaft. Und da sind halt diese die fünf wertvollsten, Unternehmen derzeit nach Marktkapitalisierung, also sozusagen, was sie an der Börse wert sind, die ganzen Anteilsscheine, die da ausgegeben wurden, das sind eben diese fünf großen Amazon, Facebook, Microsoft, ja. äh, Google und Apple. Mhm. Und ähm, die greifen sich halt immer mehr unser. Bereiche. Ne? Also Amazon äh, stellt Windeln her, verkauft Gemüse. Also das ist nicht mehr einfach nur ein Dienst, ja, der irgendwie ein Produkt hat und so, sondern die äh, gehen alle strecken alle ihre Fühler aus, sind alle Plattformen, die in alle, alle Lebensbereiche reingehen und die Frage ist, wie will man die regulieren?
0: Das ist eben ein großes Problem und ähm, deswegen ist es auch, glaube ich, wichtig, noch mal ganz kurz darauf ähm, darauf zu schauen, warum denn eigentlich ähm, dieses Kartellrecht so wichtig ist oder die Kontrolle von marktbeherrschenden Positionen so wichtig ist. Es geht letztlich ähm, um die Innovation, denn äh, natürlich Google hatte zwar früher mal diesen schönen Slogan, don't be evil, ne? also sei nicht böse, tu nichts Böses, war so ein bisschen die Idee, ähm, aber ist eben Google schon ein Wirtschaftsunternehmen, das heißt also den, den Interessen der Aktionäre verpflichtet und die werden, auch wenn sie das bislang nicht besonders brutal tun, jedenfalls in den meisten Bereichen, aber die werden halt schon im Zweifel so ziemlich alles machen, wenn es dem eigenen äh, Unternehmen dient und insbesondere dem eigenen Gewinn dient. Und ähm, das Problem ist eben, dass ähm, Google mit mit dieser Marktmacht äh, im, äh, im Bereich der Suchmaschinen im Grunde einen ganzen vergleichsweise bunten Markt platt gemacht hat. Nicht? Also die Verbraucher hatten eine ganze Reihe von preis suchmaschinen und äh, heute gibt es eben noch Idealo.de und ich weiß gar nicht, was es sonst noch so gibt, aber ganz viele andere. Geizheiz gibt es noch. Also
1: ähm, es aber, aber, gibt schon noch ein paar, aber denen sind natürlich Möglichkeiten, genommen wurden, auch Konkurrenzpreise, keine Ahnung, was durch diese Konkurrenz noch alles entstanden wäre für Verbraucher. Ja. Neue Feature, neue Angebote, keine Ahnung, was so Konkurrenz hervorbringt. Möglicherweise ähm, ist das Verbrauchern vorenthalten worden und das darf man auch nicht vergessen. Die Kommission hat das ja auch in ihre Pressemitteilung reingeschrieben, dass Google jetzt Schadensersatzklagen drohen. Also neben der Strafe von der EU-Kommission ja. drohen natürlich von den Unternehmen, die jetzt sozusagen quasi EU-amtlich bescheinigt bekommen haben, dass Google seine marktbeherrschende Stellung missbraucht hat. Die werden natürlich jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach hingehen und sagen, ja, das, das ist jetzt hier bestätigt worden und wir hätten diesen Schaden, der uns da entstanden ist, gerne ersetzt. Auch zu
0: Recht. Ja, klar. So, ne? macht, äh, macht erstmal Sinn. Aber wie gesagt, für die, für die Verbraucherinnen und Verbraucher ist das ein großes Problem, denn sie haben auf diese Art und Weise eben weniger Auswahl bei den, bei den Internet-Services, die sie nutzen und ähm, zugleich ist es natürlich auch tödlich für die Innovation. Nicht? Wenn ich also jetzt einen, bei einem neuen Service immer damit rechnen muss, dass Google den kopiert und dann mit Hilfe seines Such Suchmaschinen-Rankings sich selber ganz nach oben bastelt, dann kann kann ich im Grunde in Internetservices überhaupt nicht mehr investieren? Was passiert denn, wenn Google sich morgen überlegt, ähm, naja, wir ähm, wir investieren jetzt zum Beispiel mal in die Vermietung von Privatzimmern, ja, Stichwort Airbnb, kopieren wir jetzt einfach mal, nennen das Google Homes oder wie auch immer man das nennen will, und äh, Airbnb taucht auf den ersten zehn Seiten der Google Suche nicht mehr auf. Bums, ja. Ich meine, Airbnb ist vielleicht als Marke inzwischen so weit eingeführt, dass sie das überleben könnten, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wäre das wäre das natürlich brutal und natürlich äh, macht es macht ist diese, dieses Gedankenexperiment, ja, was mache ich denn, wenn Google unseren Service einfach kopiert, wahnsinnig unattraktiv, überhaupt neue Internetservices zu entwickeln. Also ich finde, das ist schon wichtig, dass die Kommission und Google sagen, ihr könnt ja im Bereich der Suchmaschinen machen, was ihr wollt, aber ihr müsst diskriminierungsfrei ranken in eurem Algorithmus. Ja,
1: und ich das, das ist ja auch ziemlich unbestritten, dass Unternehmen generell dazu tendieren, einfach eine marktbeherrschende Stellung oder Monopole auszubilden. Also ja. wenn, das sind, gibt erst zehn, zehn Unternehmen, die werkeln so vor sich hin, aber es ist quasi so zu ein ein Betriebswirtschaft, volkswirtschaftlicher Mechanismus, wenn niemand eingreift, dann gibt es da irgendwann ein Monopol, dann kauft genau. irgendwann einer, der sich aufgrund von Glück oder Geschick irgendwie ein bisschen größer wird, der kauft die anderen und so bilden sich Monopole und deswegen ist es auch glaube ich in Amerika umstritten, unumstritten, dass es so staatliche Institutionen geben muss, die da drauf gucken und sagen, nein, du darfst den jetzt nicht kaufen. Genau. Ja, weil ist nämlich Nummer zwei und du bist Nummer eins und wenn du den kaufst, dann gibt es keine Konkurrenz mehr. Da ist das Ding tot. Genau. Und die Frage ist jetzt aber, wie macht man das bei
0: so globalen Konzernen? Vielleicht, vielleicht um das zu, besser zu verstehen, du, hast, Philipp hat nämlich Klasse O-Töne eingesammelt, aber noch zwei Stichworte für die Diskussion, ähm, die wichtig sind, um zu verstehen, woher diese Gravitation herkommt, was du gerade beschrieben hast, ne, dass also Unternehmen immer dazu neigen, ähm, so, sich zusammenzuschließen, immer größer zu werden. Das ist ja so ein bisschen so wie, wie quasi im Weltall. die Gravitation dazu führt, dass der Weltraumstaub äh, sich dann quasi irgendwie ähm, zusammenklumpt und dann entstehen eben Planeten oder Sonnen oder sowas. Ich bin wahrlich, wie man wie man sicher sofort gehört hat, kein Astrophysiker. Aber jedenfalls so ähnlich kann man sich das, glaube ich, auch mit, dem, mit den Unternehmen vorstellen. Die, die haben einfach diese, diese natürliche Tendenz, immer größere Einheiten zu bilden und sich gegenseitig aufzukaufen. Erstens ist es ein bunter Markt mit total vielen Akteuren und irgendwann gibt es nur noch ein oder zwei Player. Warum ist das so? Die zwei wesentlichen Gründe dafür sind die Netzwerkeffekte und die Skaleneffekte. Skaleneffekt bedeutet, ich baue zum Beispiel irgendeinen Internetservice, da, da muss ich natürlich Entwicklungsarbeit reinstellen, äh, reinstecken, damit er erstmal funktioniert. Aber wenn ich den einmal programmiert habe, dann verursacht der nur unwesentlich mehr Kosten, ob ich damit 1000 User äh, versorge, eine Million oder sogar 500 Millionen. Klar, ich brauche da ein paar Server mehr, aber ich muss im Prinzip die Programmierung nur einmal machen, egal wie viele Leute das nutzen. Das ist vereinfacht. Ja, Die ITler werden jetzt hinten runterfallen und sagen, skalieren ist ein Riesenproblem, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ich glaube, das, was ein Skaleneffekt ist, 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 glaube ich, deutlich geworden. Der zweite große Effekt sind die Netzwerkeffekte. Das bedeutet, das ist halt einfach bei ganz vielen Services, nicht bei allen, aber bei ganz vielen Services so, dass die umso nützlicher sind für die Menschen, die sie nutzen, wenn auch möglichst viele andere Menschen dabei sind. Der Klassiker ist WhatsApp, ja, soziale Netzwerke. Da hast du Facebook, den, ja. Oder auf Facebook. Kein Mensch würde jetzt noch einen völlig neuen Messenger, den irgendein kleines Berliner Startup auf den Markt wirft, nutzen, weil da im Zweifel niemand ist. Das heißt, dieses Startup müsste zunächst mal viele Millionen vermutlich in Werbung investieren und es ist auch äh, unklar, ob das wirken würde und funktionieren würde, um überhaupt eine Relation Relevante Nutzerbasis zu gewinnen. Das heißt also ähm, Netzwerkeffekte, ähm, es gibt viele Services, nicht alle, die am besten funktionieren, wenn alle beim selben sind. Das heißt also, wer schon ein großer Player im Markt ist, der hat damit zugleich eine enorme Markteintrittsbarriere errichtet für neue Player.
1: Genau und da, das führt uns quasi, das können wir ein bisschen umstellen, also dann kann ich den Einton ein bisschen eher spielen, das führt uns zu dieser Konferenz, äh, bei der ich neulich war und die wir auch Disclaimer übertragen haben äh, im Auftrag der Veranstalter, nämlich, ähm, äh, aber wie gesagt, was man so überträgt, das ist nicht alles interessant aber in diesem Fall äh, war es dann doch interessant. Und zwar war das eine, die jährliche Konferenz des Berlin Center for Consumer Policies. Das ist so ein Zusammenschluss von Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, WZB, also Wissenschaftszentrum für Berlin für Sozialforschung, Humboldt-Universität, TU Berlin, Freie Uni etc. Die haben sich sozusagen zu diesem Zentrum zusammengeschlossen, machen einmal im Jahr eine, eine, eine Konferenz. Und in diesem Jahr ging es halt Regulierung von Internetgeschäften. Und das eine, da waren zwei, fand ich, ganz interessante Vorträge. Und der eine war von Arun Sundararajan, von der New York University. Und der hat nämlich gefragt, wie lässt sich das denn jetzt regulieren? Wie kann man diese diese Internetunternehmen regulieren? Und der eine, das andere Argument, nämlich das, was du genannt hast, mhm. Netzwerkeffekt. Mhm. Und er sagt, was diesen Netzwerkeffekt angeht, ähm, wenn man das sozusagen als ein Regulierungsmoment nimmt, ja, ähm, sagt er, muss man jedes Unternehmen gesondert angucken, weil dieser Netzwerkeffekt auch bei Plattformen, und Internetunternehmen, äh, von Fall zu Fall extrem unterschiedlich ausfällt. Und wie er das meint, das hören wir uns mal an.
2: Windows, Facebook, even eBay, the network effects were sort of global. You know, um, more sellers, more buyers, more buyers, more sellers. And, you know, it didn't really matter, whether the sellers that you recruited were in Minneapolis or whether in Cleveland or in New York City. Um, to some extent, there was a network effect, value that came from every additional seller where the platform like uber on the other hand or um, you know not airbnb but uh, any any sort of competitor to uber the net the value of these network effects is highly localized geographically so um supply and demand are sort of co-located geographically in some sense and as a consequence barriers to entry are far lower than you would expect um, over the last year, I've seen a platform called Juno successfully enter the New York City ride-sharing market. Um, they, at last count, had over 20,000 of the 30,000 drivers who drive for Uber also drive for Juno. Um People can multi-home much more easily. Providers can multi-home much more easily, which sort of changes. But I don't see any network significant network effects, barriers to entry.
1: Also, was er sagt ist, Ebay, Facebook und so, das mag funktionieren. Da ist sozusagen durch den Netzwerkeffekt äh, die, 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 der Einstieg in dieses Business extrem hoch. Ja, Jetzt ein soziales Netzwerk aufzumachen gegen Facebook, kannst du nicht machen quasi. Äh, bei Uber zum Beispiel ist es aber anders. Das ist extrem lokal. Ja, Er sagt, okay. äh, Juno, so eine Firma in New York, hat halt einen Überkonkurrenten aufgemacht. Ja, Der Netzwerkeffekt ist aber sehr, sehr lokal. Du musst halt in New York Okay. genug Fahrer haben, die ja. bei dir mitmachen. Du musst das nicht global haben, damit du einen Überkonkurrenten
0: lokal aufmachst. Ach, das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt in Berlin, wo Uber bislang keine Rolle spielt so richtig, wenn du das irgendwie schaffst, einen Hack zu machen, wie du mit den lokalen Taxiregeln kompatibel so eine Art Uber 2 aufbaust, ja. dann kann das funktionieren.
1: Genau, weil du, du die Leute, wir bewegen uns in Berlin, wenn es hier ein lo lokales Berliner Übergeben geben würde, müssten wir nur in Berlin genug Fahrer haben, wir müssten nur in Berlin genug Kunden haben und das würde funktionieren. Okay. Ja, du musst auf, nicht auf globaler Ebene konkurrieren. Das sagt er, ist sozusagen Sagen. Ein Ding. Das zweite, und das wollte ich dir mal ein bisschen vorwerfen, ist, was du darüber sagst, ist, dass sein Argument für die Regulierung eigentlich ist, dass man, wenn es darum geht, Plattformen zu regulieren, nicht die Plattform als Objekt nehmen sollte, zu ja. sagen, hier ist eine staatliche Behörde, da ist Airbnb und wir regulieren dich jetzt. Ja. sondern das sagt er, man sollte diese Regulierung delegieren an die Plattform.
2: Wenn in fact, it can be useful in certain situations to think of the platform as the partner in regulating the activity that is occurring, that is induced by the platform. Whether it's sort of like intercity transportation or short-term accommodation or the provision of legal services. And this doesn't mean like no regulation. It means setting up regulations, but delegating enforcement to the platforms.
1: Also er sagt, Regulierung erlassen, mhm. Regeln aufstellen, aber die Umsetzung der Regeln, yeah. die an diese Plattformen delegieren. Zu sagen, ihr seid dafür zuständig, dass die staatlichen Regeln, die wir erlassen haben, umgesetzt werden. Und er hat dazu ein Beispiel gebracht. Und zwar Stichwort Airbnb, wer sich das so vorstellen könnte.
2: If you want to enforce, um, limits on how many days someone can host on Airbnb. You can either set up a registry centrally or you can delegate this responsibility to the platform like Amsterdam has done, like London has done. Um, Chicago, San Francisco, New Orleans are sort of taking baby steps in that direction. Um, but it's, you know, it comes with the challenge of, well, what if this person goes and starts providing on a different platform? market market has, the better a candidate it is for this kind of regulatory delegation.
1: Weil er sagt, also hier beim Beispiel Airbnb sagt er, wenn zum Beispiel du als Stadt festlegen willst, wie viele Tage im Jahr darf denn jemand seine private Wohnung an Airbnb vermieten und du willst das regulieren, sagst mal wegen nicht mehr als zwölf im Jahr, dann sollst du Airbnb diese Regelung zur Durchsetzung übergeben, weil, und das ist sein Kernargument, keine staatliche Regulierungsbehörde wird jemals bessere Daten, bessere Informationen darüber haben, was auf diesen Plattformen passiert, als die Plattform selber. Kein, ja, er, also wenn mhm. es darum geht, beispielsweise Airbnb, du darfst nicht nach Hautfarbe, Herkunft, Rasse diskriminieren, wem du quasi ein Zimmer vermittelst oder nicht. Wenn du das durchsetzen willst und wenn du das als Regulierungsvorschrift machst, gibt es niemanden, sagt er der das besser weiß, beurteilen und überprüfen kann, als Airbnb selbst.
0: Das ist natürlich richtig, wenn Airbnb, Airbnb mitspielen will. Das ist natürlich die Frage, wie ist deren Motivationsstruktur? Ne? Sind, die, sind die wirklich bereit mitzuspielen? Oder machen sie das möglicherweise nur nach außen und formal, setzen es intern aber nicht wirklich um? Also wie gesagt, das ist ja. letztlich ein Beispiel
1: Netzwerkdurchsetzungsgesetz.
0: Ja, naja. Ja, oder?
1: Ja. Letztlich ist ja. das so ein bisschen dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wo du genau. sagst, hier, wir, überlässt das Privat. wir, wir, wir machen, wir machen ein, 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 eine Regel. Ja, du darfst nicht Hass verbreiten und so. Und durchzusetzen hat das Facebook. Und was erstmal, auf den ersten Blick klingt das ja, überzeugen. Das klingt ja wirklich, wo man sagt, niemand hat bessere Daten, niemand weiß, mhm. was auf den Plattformen passiert, besser als die Plattformen selber.
0: Ja, aber Facebook ist eben Facebook und die haben ihre ganz eigenen Interessen und die setzen eben lange nicht einfach nur unsere deutsche Rechtslage um. Die löschen teilweise Dinge, die in Deutschland völlig legal sind, genau. die löschen Dinge nicht, die bei uns illegal sind. Und du musst sozusagen also, die
1: Plattformen dahin kriegen das auch zu tun. Und ich glaube, das ist nämlich die Kritik.
0: Oder das, das ist das eigentliche Problem. Und er
1: sagt dann so, ja, ja. Seine Antwort darauf ist, ja, ja, da gibt's dann müssen die Unternehmen halt eine API zur Verfügung stellen. Also sozusagen eine technische Lösung. Eine technische Lösung, wo du ja. so als Staat quasi so mal, wie sagt man so, ähm, Proben, wie, wie heißt das Stichproben, du, äh, Stichproben machen ja. kannst, ähm, um zu gucken, ist das denn so richtig, wie die, da, wie die das so regulieren. Weil ja. das ist ja das Entscheidende. Du kannst ja sagen, reguliert das mal aber auch
0: das musst du ja überprüfen das musst du ja auch überprüfen und dann muss man halt sagen also da muss ich da ist ist mir die These von dem Arun Sandarai Rajajan von der NYU ist mir da ehrlich gesagt so ein bisschen bisschen, wie soll ich sagen, fast zu fast zu hasenfüßig. So naiv, ja. so ein bisschen, zum einen naiv, zum einen auch hasenfüßig. Also ich glaube, das, das kann man nicht lösen von dem amerikanischen Kontext, in dem ähm, die allermeisten Regulierungsbehörden vergleichsweise schwach sind. Es gibt Ausnahmen, ne? die EPA, die, die, die Bundesumweltbehörde in den USA ist relativ stark. Auch in einigen Bundesstaaten gibt es starke Umweltbehörden, aber die allermeisten Aufsichtsbehörden in den USA sind eben nicht sehr stark. Und ich glaube, ähm, insofern, das ist so die Welt, in der er lebt und von der er kommt. Ähm, ich persönlich finde das viel zu defensiv gegenüber Netzwerken. Denn wenn, man, wenn ich ausschließlich meine staatlichen Regulierungsvorstellungen über die Netzwerke umsetze, dann nehme ich ja zunächst mal als gegeben hin, dass es was, sowas wie Monopole gibt. Ne? Das heißt also, die ganzen Nachteile, die ein Monopolmarkt mit sich bringt, nehme ich dann stillschweigend in Kauf. Plus, und das hat er ja auch gesagt, die Regulierung nach diesem Prinzip funktioniert
1: umso besser, je größer und marktbeherrschender ja. das Unternehmen ist. Das heißt, der Staat hat auf einmal ein Interesse daran, dass Privatwohnungen in Berlin
0: nur noch von Airbnb
1: vertreten Nur noch von werden. Airbnb, weil da haben wir, die haben, die haben einen guten Draht, äh, ja, da haben wir, die haben gute Daten. So, die haben überhaupt kein Interesse daran, dass sie auf einmal mit 13 unterschiedlichen Wohnungsvermittlern hier in Berlin zu tun
0: haben, die alle ihre Regulierung mhm. durchsetzen sollen und die sie alle überprüfen müssen, ob sie denn ihre Regulierung auch durchsetzen. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, also das scheint mir doch so ein bisschen naiv zu sein, denn da ähm, wird doch im Zweifel jedes marktbeherrschende Unternehmen versuchen, die staatliche Regulierung so nach außen scheinbar umzusetzen, aber dann immer wieder irgendwelche Hintertürchen zu finden um äh, doch den eigenen Profit zu maximieren. Es ist, äh, und wie gesagt, da, da, da hilft glaube ich auch die äh, die moralische Keule überhaupt nicht weiter. Ne? Das ist ja häufig so auch in, 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 im Diskurs, so in der Netzpolitik wird dann auch so Unternehmen rumgehackt. Und das finde ich ist eigentlich eine Überlegung, die selten weiterhilft, denn Unternehmen sind nun mal einfach nicht für das Gute auf der Welt. Da Unternehmen sind, das muss man sich immer ganz trocken klar machen, sind dafür da Geld zu verdienen. So. Das heißt also, wenn ich, wenn ich als Staat möchte, dass ein Unternehmen Gutes tut, dann muss ich, Eben Regeln setzen, die ich auch kontrollieren kann und idealerweise schaffe ich einen regulatorischen Rahmen, in dem es sich für Unternehmen lohnt wirtschaftlich lohnt, wenn sie das tun, was ich von ihnen möchte. Das ist, finde ich, eine der ganz starken oder einer der ganz großen Stärken einer Marktwirtschaft. Wenn ich das schlau mache, wenn ich schlau reguliere, dann kann ich in der Tat die Unternehmen zu meinen Partnern machen, indem ich ihnen Anreize setze, dass sie nämlich, wenn sie das tun, was ich von ihnen möchte, am meisten Geld verdienen. Also ein Beispiel ist eben, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, die Verbesserung der IT-Sicherheit, indem ich zum Beispiel Haftung einführe für it sicherheitslücken Ich will das große Fass nicht aufmachen, aber ich finde, es ist ein schönes Beispiel für eine Regulierung, die dazu führen kann, kann, dass Unternehmen mit einmal automatisch gute Dinge tun, wenn sie nämlich haften müssen, wenn sie das nicht tun. Genau. Ähm, vielleicht noch zwei Aspekte zu dieser
1: Konferenz, das, was ich so ganz interessant fand, da war der stellvertretende Chef des Bundeskartellamts, Konrad Ost, zugegen mhm. und auch der Chef der äh, äh, Regulierungsbehörde in äh, Großbritannien und beide haben so als generelles Statement gegeben, dass die Werkzeuge, die ihnen zur Verfügung stehen, also die institutionellen und die äh, regulatorischen, juristischen ähm, äh, legislativen Werkzeuge, dass die okay sind. Ausreichend. Okay. Flexibel. Das ist schon mal eine so, gute Nachricht. Das finde ich eigentlich. erstmal so äh, aus Sicht der Leute, die halt diese Unternehmen überwachen, äh, genehmigen müssen, wenn sie sich gegenseitig kaufen äh, oder verkaufen, dass die sagen, also die Instrumente, die wir da zur Verfügung haben, ja, ja. die sind erstmal okay. Ja, da kann man noch verbessern und das wird es auch geben, aber erstmal fühlen wir uns da nicht so, als seien wir da völlig machtlos, weil alles veraltet ist äh, und viel zu langsam ist. So, Das fand ich erstmal so das eine Statement, was ganz interessant war. Und das andere, das meinte der der stellvertretende Chef der Bundeskartellbehörde, der Konrad Ost, sagte, sie würden ja auch ein Verfahren gegen Facebook führen. Und das war mir das ja. war mir neu. Also, das hatte ich mal so mit einem halben Ohr gehört. Ja, genau, mit halbem Ohr. Aber wir spielen diesen Ton mal. Ich hoffe, dass die Tonqualität jetzt besser ist, sonst tauscht ich ihn auch nochmal aus.
3: It's an interesting case. And there's a suspicion that Facebook is dominant in uh, uh, on a market for social networks. If the Market definition of social network is correct, which just personally I, I uh, find very persuasive. Um, Facebook seems to be uh, more or less the only important player. Uh, there are very strong direct network effects in this market. Uh, consumers seem to be locked in. Everyone who is active on Facebook has this experience. So assuming dominance, which, of course, uh, would have to be uh, assessed in the proceedings, so it's uh, just an assumption, um, then the question is whether Facebook commits an abuse of a dominant position by using its current general terms and conditions. One major concern of us is that Facebook's terms are simply not clear enough for the users. They cannot actually understand what happens with their personal data. To include such unclear clauses may constitute a violation of German privacy and contract law. And such violation, such violation may in turn constitute, uh, constitute an abuse of a dominant position.
1: Und das finde ich doch mal eine interessante Argumentation. Das finde ich auch interessant. Also, dass Facebook ein dominierender Player ist, wegen der Netzwerkeffekte, gibt es mhm. keine Konkurrenz. Du bist eingeschlossen als Nutzer. Wenn Facebook seine Regeln ändert, kannst du das eigentlich nur akzeptieren. Du hast ja. keine wirkliche Aus Auswahl. Er sagt, die Regeln, die Facebook hat, die sind zu unklar. Die mhm. Kunden verstehen nicht, was mit ihren Daten passiert. Ja. Und allein diese Tatsache kann eine Ausnutzung einer, einer marktbeherrschenden Stellung darstellen. Und,
0: ja, und dann gibt es natürlich noch so ein paar andere Smoking Guns, ne, sehr deutliche An äh, Hinweise dafür, dass Facebook eben Dominanz im Bereich der sozialen Netzwerke ausnutzt, um nicht zu sagen missbraucht. Äh, der Klassiker wäre der Facebook Messenger, also mit welcher Gewalt Facebook versucht, äh, diese, dieses Nachrichtensystem auch über eine eigene App in den Markt zu pushen. Zweites Argument, äh, der Kauf von WhatsApp. Ne? Also Facebook hat ganz offensichtlich äh, ein deutliches Interesse daran, ähm, auch ein dominanter Player, wenn nicht der wichtigste Player auf der Welt zu werden im Bereich äh, Messenger. Also da, ähm, also um, ja, und da sieht man doch sehr deutlich, wie die, wie sie schon versuchen, die Stärke, die sie eben im äh, Bereich klassischer sozialer Netzwerke haben, auch zu übertragen auf den Bereich des Messages. Ja, und da ist aber jetzt die generelle Frage. Guck mal, das
1: deutsche Kartellamt am Mittel angenommen, er sagte, ich bin in der Vermittlung nicht dabei und und und, das ist meine persönliche Meinung, aber angenommen, die mhm. kommen zu dem Schluss, Facebook missbraucht seine marktbeherrschende Stellung. So Und sie haben irgendwie genug Instrumente und Tools, um Facebook zu sagen, hier geht nicht. In Deutschland musst du andere Dienste anbieten. Mhm. Ja, ähm, ist das denn die Antwort dann drauf? Also kann man dann sagen, wenn die lokalen Behörden, sei es nationalstaatlich oder in der EU, zu diesen global agierenden Konzernen sagen können, hier guck mal, das sind unsere Regeln ja, und daran musst ja. du dich halten. Wenn du das nicht tust, zahlst du strafen oder kannst deine Dienste hier nicht mehr anbieten. So. Ist das nicht die Antwort darauf zu sagen, ja,
0: dann ist doch alles okay? Wenn das denn tatsächlich so passiert und wenn das denn tatsächlich Facebook auch interessiert, ähm, ich habe da glaube ich keine abschließende Meinung dazu, ob das regulatorische System wirklich reicht. Ich habe nur aus diesem Google-Beispiel schon den Eindruck, dass unsere Behörden da gerade so ein bisschen an die Grenzen kommen. Ähm, wenn ich, ich meine, ich, ich weiß ja nicht, was bei den Facebook-Ermittlungen rauskommt. Bislang scheinen mir aber da keine Verfügungen gegen Facebook ergangen nee, zu sein. Das ging es jetzt. Sie haben, zwei haben WhatsApp alt gekauft, die haben den, sie haben den Messenger mit aller Gewalt in den Markt gedrückt und äh, im Grunde. Ich Stellen wir uns mal gerade vor, es gäbe kein Facebook mehr und kein WhatsApp. Äh, da bliebe doch schon, äh, da blieben doch schon ganz, ganz viele weiße Flecken im, äh, im Internet, oder? Ja, aber die Frage ist gut, gut, das, das, das will ja vielleicht
1: auch gar kein Regulator irgendwie zu sagen, wie. Ja, aber das zeigt äh, die Dominanz. Das, das da, war, die, die Dominanz das die ist klar. Die Dominanz, die Dominanz ist klar. Ähm, die Frage ist, ja, wird sie missbraucht, aber auch schon alleine die Dominanz scheint ja schon ein Problem zu sein. Ja. Also nicht für die Regulatoren. Die sagen, wir schreiten nur ein, wenn eine Marktbeherrschungsstellung missbraucht Genau, wird. das ist so, ja auf dann schreiben wir ein. Ja. So, ne? Aber 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 für uns als Konsumenten ist ja schon die Tatsache, dass es Wirklich diese Marktbeherstellung durch nur Facebook gibt schon irgendwie bedenklich, oder? Das und dass Amazon lang. quasi in alle Bereiche vordringt und überall Services anbietet, eigene Windeln, eigene Flugzeuge, eigene Logistiker in Berlin, weißt du, ähm,
0: Gemüse verkauft,
1: alles herstellt äh, und, und, und. Ja.
0: Wir werden sehen, wie wie das wie es weitergeht. Also ich finde das persönlich auch problematisch, einfach weil weil so viel Macht ähm, jedenfalls zunächst mal nach Kontrolle schreit und ähm, die nächsten Jahre werden zeigen, ob wir das schaffen, demokratisch diese äh, diese großen weltweiten Firmen irgendwie zu kontrollieren, damit sie eben ihre marktbeherrschenden Stellungen nicht missbrauchen. Das große Problem scheint mir zu sein, dass die Konzerne global agieren und die Regulierung fast immer national ist oder allenfalls regional. Nicht also in die EU ist ja im schon ein Raum von noch achten 20 Staaten, wenn man, wenn man die assoziierten EWR-Staaten dazu nimmt, sind es 31 Staaten, aber trotzdem, ähm, das ist ein, natürlich ein Raum von etwa 500 Millionen Konsumenten, aber das ist trotzdem nur ein Bruchteil der Weltbevölkerung und äh, damit das wirklich effektiv ist mit der Regulierung, müssten natürlich ganz andere Weltregionen noch nachziehen, also das wird, das wird glaube ich die spannende Frage sein der nächsten Jahre, ob das funktioniert, auf der anderen Seite ähm, würde ich jetzt auch davon abraten, in Panik zu verfallen, es gibt ja auch historische Beispiele dafür, ähm, dass Regulierungsbehörden, Firmen, Schon zerschlagen haben. Also der Klassiker wäre zum Beispiel ähm, Bell, ne, das große äh, amerikanische Telefonunternehmen, das, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Anfang der 80er Jahre zerschlagen worden ist von der amerikanischen Kartellbehörde äh, in eine ganze Reihe von regionalen sogenannten Baby Bells. Ja, Da gab es dann irgendwie Pacific Bell und Southern Bell und so, also der große ähm, Telefonmonopolist, ähm, quasi so der wirtschaftliche Nachfolger des Konzerns äh, von Thomas Alva Edison. Ähm, ist ja ist letzten Endes zerschlagen worden, ähm, weil man das Gefühl hatte, dass die äh, letztlich nicht mehr zu kontrollieren sind. Und, mhm. Da gab es auch noch andere, die, die
1: wirklich, wo und auch gerade in Amerika Unternehmen einfach zerschlagen wurden, genau. ne, weil sie zu groß wurden. Ähm, genau, also das ist sicher die zentrale Frage und äh, finden wir jetzt auch in der Lage keine Antwort drauf, bleiben wir dran. Next. Bleiben wir dran. Thema. Next. Äh, USA. Waren wir eh gerade schon. Genau, waren wir eh gerade schon. haben äh, Aber heute nur Stichworte. Nur Stichworte. Kurzes Update zur Gesundheitsreform. Äh, die liegt ja jetzt im Senat, also yep. in diesem, äh, in, dem, in dem zweiten Haus, in der zweiten Kammer des, des amerikanischen Parlaments. Und die Frage war halt, wird da ein Gesetz zusammengezimmert, was irgendwie dann, ah, wo dann alle zustimmen können. Tatsache ist, das, was der Senat da jetzt vorgelegt hat, ist mehr oder weniger genauso desaströs, was vorher das Repräsentantenhaus vorgeschlagen hatte. Ebenfalls wenn das Gesetz werden würde, würden so 22 Pi mal daum Millionen Amerikaner ihre Gesundheitsvorsorge verlieren. Und das Interessante ist jetzt, und das finde ich, dass es da tatsächlich jetzt so ein bisschen die Demokratie auch, sagen wir mal, ihre Wirkung zu zeigen scheint. Dass nämlich jetzt republikanische Senatoren, wenn sie alle zustimmen würden, wäre das Gesetz durch. Aber eben jetzt halt sehr viele, ein paar Senatoren halt gesagt haben, äh, wir können dem nicht zustimmen. Ja, einerseits, weil die einen sagen, hey, bei uns würden einfach wahnsinnig viele Leute Krankenversicherung verlieren. Ja. Können wir nicht machen. Die anderen aber sagen, das ganze Ding ist uns noch viel zu sozial. Das riecht alles nach Sozialismus. Das geht uns nicht weit genug. Ja, und deswegen können wir nicht zustimmen. Und jetzt ist sozusagen der Mitch McConnell, der Mehrheitsführer da im, Se im Senat, der ist jetzt dabei zu basteln, irgendwie einen Gesetzentwurf hinzufrickeln, der so, zu, der, der so zu, zum einen den Marktradikalen irgendwie noch passt, ja, dass die zustimmen können, aber zum anderen eben auch denen, die sich ernsthaft sorgen um die Krankenversicherung ihrer Leute vor Ort machen. Und da ist es sozusagen offen, ob das gelingt. Ja, also Mitch McConnell gilt so als der Monster, super mega Ober-Taktiker-Fuchs. Ja? So nach dem Motto, er ist super evil, aber kriegt es meistens hin. Die Frage ist, kriegt das hin? Und das wird dann in der Regel so gemacht, Senatoren, die nicht zustimmen wollen, die kriegen dann irgendwie 2, 3, 5, x 20 Millionen für irgendein Projekt, sodass sie nach Hause fahren können und sagen können, hier, ich habe da was rausgeholt, jetzt kann ich doch zustimmen. Aber die Frage ist halt, ob das wirklich bei allen, die ihr braucht, um das durchzubringen, funktioniert. Und dann muss das Ding ja auch noch wieder im Repräsentantenhaus Ja, genau, und da haben
0: wir ja dieselben Probleme zugestimmt werden. Ne? Ne? Im Repräsentantenhaus ist das Ding deswegen ja schon mal einmal durchgefallen. Und die Version, die jetzt beschlossen worden ist, ist wie gesagt die Repräsentantenhaus. Tantenhaus beschlossen worden ist, es im Senat nicht mehr als fähig. Also das finde ich so interessant, das hatten wir auch in der Lage schon mal ausführlicher diskutiert, dass die republikanische Partei ähm, eben dann überhaupt keine klare Linie hat. Da gibt es eben zum einen die, sagen wir mal so Sozialkonservativen, ja, die eben schon wollen, dass es sowas gibt wie eine Krankenversicherung für arme Leute ähm, und die dann vielleicht auch, manche sogar aus christlichen Motiven sagen, ja, Nächstenliebe, wir müssen so ein bisschen was für die Armen tun. Und dann gibt's aber natürlich auch die Ultraneoliberalen, die einfach sagen, der Staat ist als solches Böse, das Einzige, was wir brauchen, ist eine Armee. Genau, und der hat sich aus diesem ganzen Kampf komplett rauszuhalten, der freie Markt, wird genau, schon regeln. Genau, und so. wer, wer stirbt, stirbt halt, ne, das Leben ist kein Ponyhof. So.
1: Also, ja. äh, das ist offen, wie, wie das ausgehen wird, also es ist total faszinierend, das zu beobachten und vor allen Dingen, weil es halt das Projekt der Republikaner war. Sieben Jahre sind sie mit nichts anderem durch die Lande gezogen und gesagt, wir schaffen Obamacare ab und wir machen da was Neues. Jetzt haben sie überall die Mehrheit, sie haben den Präsidenten und trotzdem gelingt es ihnen nicht, nee. das einfach mal so zu machen. Das ist auch wieder aus, sagen wir mal, Demokratie-theoretisch-mechanischer Perspektive ist, mega, ja. mega interessant.
0: Es ist also wirklich Popcorn-verdächtig und man kann ehrlich gesagt ja jedenfalls aus der, aus der Sicht eines europäischen Kommunisten… Die <lacht> Ja, aus, Nein, das ist natürlich ironisch gemeint, also aus amerikanischer Perspektive oder jedenfalls aus Sicht konservativer Amerikaner ist das ja Mindestsozialismus, wenn nicht Kommunismus, was wir hier haben mit unseren Krankenversicherungen und aus dieser Perspektive ähm, kann man natürlich einfach nur beten, dass da keine Mehrheit zustande kommt, nicht denn. Äh, Weil, also ne, da geht es wirklich um Leben und Tod für viele, ne, also ja, wenn Ja, da, literally, literally, ja, ja. wirklich im wahrsten Sinne, es geht um Leben und Tod, wenn Menschen in Amerika keine Krankenversicherung haben, dann sterben sie eben einfach, wenn sie krank werden, ja. Also, das äh, so mal als Update. Dann gibt's halt noch diesen Muslim ban Ja. Was oh ja, das ist das ist ja in der Lage auch mehrfach großes Thema gewesen. Wir haben äh, da geht es im Wesentlichen um äh, die inzwischen zwei Versuche von Donald Trump. Ähm, menschen aus sieben vorwiegend muslimischen ländern die Einreise in die vereinigten staaten zu verweigern als muslim ban als quasi als äh, verbot von äh, von der einreime von einreise von moslems ist es bekannt geworden ähm, da gab es zwei versuche wie gesagt beide sind von verschiedenen gerichten gestoppt worden in erster und in zweiter instanz jetzt ist einer der fälle vor den supreme court gelangt ähm, der supreme court der vereinigten staaten mit neuen richtern besetzt äh, ist seit kurzem wieder komplett äh, war das nämlich donald trump gelungen ist einen sehr konservativen Richter von seinen Gnaden auf den neunten Stuhl zu setzen und das zahlt sich sofort aus. Neil Gorsuch, dieser neue Richter, hat nämlich gleich mit den beiden erzkonservativen Clarence Thomas und Samuel Alito zusammengestimmt und die drei haben mit noch zwei weiteren Moderatkonservativen ähm, im Supreme Court diesen muslim Muslim-Ban weitgehend wieder in Kraft gesetzt. Im Prinzip gilt jetzt, dass Menschen aus diesen sieben Staaten nicht in die USA einreisen können. Es sei denn, sie können eine bestimmte Art von engen Bindungen in die Vereinigten Staaten nachweisen. Das sind insbesondere ganz nahe Familienbindungen, aber da, also Großeltern reichen zum Beispiel schon nicht. Ja, also das, da muss man wirklich sehr enge ich glaub, Bindungen.
1: Vater haben. reicht zum Teil auch schon nicht.
0: Doch, das Eltern und Kinder reichen eigentlich schon, also direkt ersten Grades reicht. reicht? Aber, da, es gibt aber das definiert ja. die
1: Trump-Administration sozusagen gerade oder durften sie definieren, was ist denn jetzt eine enge Beziehung?
0: Genau, also da gab es, da gibt es quasi eine Entscheidung der Supreme Court, die aber nicht nicht so richtig eindeutig ist, die ist noch so ein bisschen auslegungsbedürftig, also wer jetzt im Sinne dieser Entscheidung nah genug dran ist, das hat wieder die Trump-Administration entschieden. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, das ist ein juristischer Erfolg, bislang, wie seit waren die Gerichte sich relativ einig, dass dieser Muslim-Band gar nicht geht und und, äh, gerade so die Gerichte der zweiten Instanz hatten dann teilweise sogar Wahlkampfaussagen von Donald Trump zitiert, wo er sagte, ich werde Moslems rausschmeißen und nicht mehr reinlassen. Hatten auch auf Tweets rekurriert und ähm, ja, das war dem Supreme Court jetzt alles relativ egal. Ähm, das muss man einfach so deutlich sagen. Der Supreme Court ist eben inzwischen ein weitgehend politisches Gericht. Und ähm, da ist die Mehrheit konservativ. Und wie gesagt, äh, Neil Gorsuch, der neue Richter, hat... Im Grunde die schlimmsten Befürchtungen wahrgemacht. Wie gesagt, er gehört nämlich jedenfalls bei diesen Entscheidungen jetzt nicht zu den moderat-konservativen, die gesagt haben, Muslim-Ban im Prinzip ja, aber nicht, wenn man Bindung in die USA hat. Sondern er hat gesagt, es gibt auch ein Sondervotum von ihm oder das er unterschrieben hat jedenfalls, wo er gesagt hat, also ich hätte den Muslim-Ban einfach komplett in Kraft gesetzt. Das heißt, hätte aus diesen sieben aus diesen sieben Staaten niemand mehr in die USA reisen dürfen. Genau. Die letzte
1: Entscheidung steht noch aus. Im Oktober, glaube ich, soll sie kommen. Ja, es ist eine einwandige Anordnung, Genau. Aber ja Man kann so ein bisschen ahnen, in welche Richtung das geht. Apropos Trump. Apropos Trump, zwei Sachen, wo einem ja, so facepalm garantie eigentlich ähm, vorherrscht. Das eine ist, äh, dass rausgekommen ist, dass Trump in mindestens fünf seiner 17 Golfclubs ein Cover des Time Magazine hat aufhängen lassen. Das ihn zeigt, Trump.
0: Time Magazine ist in den USA so ein bisschen so wie der Spiegel bei uns, ja, etwa. Ja. Ja, also jedenfalls ja, ein sehr Time wichtiges. Magazin und wer da auf dem Titel ist, so, ist das ist
1: dann, das ist so, das ist so, mehr muss man in den Augen vieler nicht mehr erreichen im Leben, da kann man sich eigentlich einbuddeln. Trump war noch nie, oder was, der glaube ich, war noch nie auf dem Cover vom Time Magazine. Und auch das, was er da aufgehängt hat, ist nämlich gefälscht. Das kann ich Stimmt nicht. Sagen. Das kann. Er steht sein. da so, Schwarz, so, wie er sich so immer präsentiert, so tut so, als wirklich und ohne Ironie, ohne Hint, dass es irgendwie nachgemacht ist. Nein, die, die hängen da und sehen so aus, als wäre Donald Trump auf dem Magazin ist, auf dem Titel des Time Magazine gewesen. Und Time Magazine hat immer gesagt, so, ähm, können wir es mal abhängen? Irgendwie? Also gab es nie, wird es nie geben. Irgendwie,
0: ist irgendwie so. Also The Donald hat sich quasi selber aufs, ja, aufs Time-Cover
1: Timecover ge ne?
0: <lacht> Wohl, ja. Also
1: ein, ein weiteres Puzzle in dieser, in dieser, in dem Bild dieses wirklich merkwürdigen Charakters. Und als wäre das nicht genug, hat er dann irgendwie, glaube ich, einen Tag später oder sowas äh, noch getwittert, nachdem er. Morning Joe gesehen hatte, also so eine Morgenshow Morgenshow auf MSNBC, glaube ich, die sehr kritisch mit ihm umgeht. Ähm, äh, Mika und Joe sind die beiden Moderatoren und die ja haben ihn natürlich der Lüge bezichtigt und das sei irgendwie äh, Unglück für das Land und so, halt ne, schon harsche Kritik, aber dann hat Donald Trump getwittert I heard, poorly rated, Morning Joe speaks badly of me, don't watch anymore. Then how come low iq crazy mika also die frau die moderatorin yeah. along with psycho joe der moderator came to maro lago three nights in a row around new year's eve and insisted on joining me she was bleeding badly from a facelift i said no Präsident der Vereinigten Staaten. Das ist echt ne? so, Sie das blutete ist so. übel. Also ich glaube, das musst du muss
0: muss 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 komplett übersetzen. Ne? Also die, ich habe
1: heute den Morgen die ähm, äh, mit, mit miesen Quoten ähm, verfluchte, sagen wir mal, Morning Joe gehört und gehört, dass sie schlecht über mich sprechen. Ja? Schaut euch nicht mehr an. Aber wie kommt es dann, dass ähm, Low IQ, also die Crazy Mika mit dem niedrigen IQ, zusammen mit Psycho Joe, zu mir nach Maro Lago in diesen in Resort kamen, drei Tage, drei Nächte hintereinander, irgendwie um Silvester herum und darauf bestanden, mit mir zusammen zu sein. Und sie blutete übel von einem Facelift und ich
0: sagte nein. Also sie blutete nach einer Schönheit zu. Ja, ja, genau. Also er wirft ihn im Grunde vor, sie hätten sich so ein bisschen quasi an den Rand geschmissen, hätten sich so ein bisschen in seinem Glanz sonnen wollen. Das So verstehe ich diesen Tweet. Ja. Aber, aber allein schon sprachlich, ja, das ist irgendwie so, so niederträchtig und so billig. Also ich finde es total erschütternd, dass so jemand, äh, der einfach charakterlich äh, sich selber immer wieder so sagen wir mal, in ein Zwielicht begibt, immer ganz vorsichtig formuliert, dass so jemand solche, so viel Macht und Einfluss hat, äh, ja, das da ist einfach irgendwas richtig schiefgelaufen gelaufen. In den USA. Ja, genau, also das
1: ist ja dieses Argument von Elisabeth Wehling mit dem Framing, ne, dass er immer wieder von Blut und Schmutz und so spricht und dass das eben genau bei kann man, konservativen Wählern äh, in so einen Rahmen fällt, äh, dass bei denen alle alle Lampen angehen und sie sofort auf seiner Seite sind und sich gegen diese Leute wenden, die eben bluten, schmutzig sind, verunreinigt sind. Na intuitiv ja. mindestens glaube ich nutzt er das aus.
0: Na nach diesem nach diesem bisschen Gossip sage ich mal, der das aber natürlich politische Konsequenzen hat und politische Bedeutung hat. Zurück ins Inland. Ähm, wir haben noch ein paar Entscheidungen nachzutragen, ein paar Neuigkeiten nachzutragen zum Stichwort Vorratsdatenspeicherung. Denn in dieser Woche machte die Nachricht die Runde, die Bundesnetzagentur habe die Pflicht zur Massenspeicherung von Telekommunikationsdaten vorerst ausgesetzt. Aber man muss leider sagen Fake News. Das muss man, ist wirklich ein Pressefail. Die Bundesnetzagentur hat nämlich gerade nicht behauptet, oder hat nicht die Vorratsdatenspeicherung ausgesetzt, sondern im Gegenteil, sie hat behauptet, dass die Vorratsdatenspeicherungspflicht weiter gilt. Sie hat ausdrücklich auf ihrer Homepage die Provider aufgefordert, die Vorratsdaten zu speichern. Aber die Bundesnetzagentur hat gesagt, wir setzen erstmal keine Zwangsmittel ein. Wir werden also keine Verfügungen erlassen und wir werden auch keine Bußgelder verhängen gegen Provider, die nicht speichern. Aber sie haben ausdrücklich nochmal auf diese. Speichern müsst ihr. Genau, haben außerdem gesagt, speichern müsst ihr. Mit anderen Worten, ähm, die, und die Presse hat aus diesem aus diesem Wir ver, äh, verhängt keine Bußgelder gemacht, äh, Sie hätte also die Bundesnetzagentur habe die Vorzeitenspeicherung ausgesetzt, das stimmt nicht. Ich habe dann zwei Redaktionen auch angeschrieben, die eine hat dann ihre Headline geändert, was ich gut fand, eine andere große Redaktion hat gesagt, nö, äh, das ist doch im Prinzip dasselbe. Naja, wie dem auch sei, äh, das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht dasselbe und ich finde, man kann man kann es einfach konkret sagen, die Bundesnetzagentur verhängt keine Bußgelder, das, das wäre die Wahl. Gewesen. Aber wieder auch wie auch immer, ähm, das sind alles Folgen natürlich der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster, ähm, die wir in der vergangenen Woche schon mal ausführlich ja. besprochen haben. Ähm, ich habe das einmal für heise online aufgeschrieben in dieser Woche ganz kurz, einen kurzen Beitrag, warum diese Entscheidung eigentlich so viel Bedeutung hat für die Vorratsdatenspeicherung. Man könnte natürlich jetzt sagen, das hat auch die Bundesregierung versucht, in der Bundespressekonferenz mehrfach so zu tun, als sei diese Entscheidung des OVG Münster nicht so wirklich ernst zu nehmen. Ne? Eilverfahren und so, warten wir doch erstmal das Ende des Hauptsacheverfahrens ab und das Bundesverfassungsgericht und so. Aber ich glaube, ähm, da, ähm, da verkennt die Bundesregierung so ein bisschen, wahrscheinlich auch aus taktischen Gründen, die wirkliche Bedeutung dieser Entscheidung, ähm, denn das Bundesverfassungsgericht muss hier überhaupt nichts mehr entscheiden. Klar, da liegen noch Verfassungsbeschwerden und wenn Karlsruhe jetzt sagt, ja, die Vorratsdatenspeicherung ist verfassungswidrig, dann ist das natürlich auch eine gute Entscheidung, denn dann sind diese Normen endgültig aus dem Telekommunikationsgesetz gestrichen, aber unanwendbar sind sie im Grunde heute schon. Das ist so eine Besonderheit des Europarechts, ähm, wonach nämlich nationale Gesetze, die mit europäischem Recht nicht vereinbar sind, automatisch unanwendbar sind. Das heißt, ich habe das bei Heise quasi Zombie-Gesetze genannt, die stehen noch im Telekommunikationsgesetz Gesetz, diese, diese Paragrafen, die die Vorratsdatenspeicherung regeln, aber sie sind unanwendbar. Das heißt, die dürfen nicht mehr angewendet werden, sie dürfen von den Providern nicht mehr angewendet werden und auch nicht von der Bundesnetzagentur. Und was heißt das jetzt? Also ich meine, heute ist ja der 1. Juli. Ja, das bedeutet... Geht los eigentlich. Ja, das, das bedeutet, es ist jetzt... Also jetzt speichern sie, sie müssen speichern. Sie, nee, sie dürfen, speichern. Nö, sie dürfen gar nicht speichern. Die, das, das, ist, das ist wirklich ganz ganz bizarr, muss man so deutlich sagen. Im Telekommunikationsgesetz stehen Speicherpflichten. Die Bundesnetzagentur hat dazu quasi technische Richtlinien und gesagt erlassen, müssen speichern, wie das genau laufen muss
1: aber immer speichern.
0: Also sie haben erstmal diese Richtlinien erlassen, ja. wo drin steht, wie das mit dem Speichern genau laufen soll und jetzt haben sie auf den letzten Metern gesagt, nachdem das OVG Münster entschieden hat, ähm, okay, wir setzen diese Regeln, die wir selber erlassen haben, erstmal nicht durch. Und ähm, da kann man auf den ersten Blick sagen, völlig unverständlich, wieso setzt die Behörde die nicht durch? Na, der Grund ist ganz einfach, sie weiß natürlich ganz genau, ähm, dass nach dieser Entscheidung des OVG Münster die Lage klar ist. Diese Normen des deutschen Rechts sind mit Europarecht unvereinbar und deswegen unanwendbar, dürfen nicht angepasst gewendet werden, sondern worten die, die Unternehmen dürfen keine Vorratsdaten speichern. Das ist schlicht und ergreifend rechtswidrig, wenn sie weiter speichern. Das Problem ist nur, dass das natürlich quasi schriftlich bislang nur die Firma Spacenet aus München hat, denn die hat eben das Eilverfahren betrieben bis zum OVG Münster. Die haben jetzt eine Entscheidung in der Hand und alle anderen Unternehmen sind in dieser dummen Situation, sagen zu müssen, hm, glauben wir jetzt dem OVG Münster, das eindeutig gesagt hat, auch wenn die Normen noch im TKG stehen, sie sind unanwendbar, oder gucken wir nur ins Gesetz, blenden? Das das Europarecht völlig aus und gehen davon aus, dass das Telekommunikationsgesetz gilt. Das ist natürlich für die Provider eine dumme Situation, muss man so deutlich sagen. Deswegen denke ich, der einzige Weg, wie sie sich aus diesem Dilemma befreien können, ist, dass sie selber einen Antrag stellen ans VG Köln und sich vom Verwaltungsgericht bestätigen lassen, dass sie eben tatsächlich nicht mehr speichern müssen. Das ist quasi, dass sie dasselbe machen, was SpaceNet gemacht hat, Eilantrag zum VG Köln. Wir wollen nicht speichern. Und da werden sie nach den Maßstäben aus Münster auch gewinnen.
1: Und die Provider... Machen die das, oder sagen die, oder haben die Schiss davor? sagen wir mal, in diesen Ruf zu kommen,
0: dass sie ja die Verbrechensbekämpfung behindern, wenn sie nicht bei der Vorratsdatenspeicherung mitmachen wollen. Das ist ganz interessant. Also viele Provider haben jetzt schon öffentlich bekannt gegeben, dass sie tatsächlich nicht mehr speichern wollen, nachdem die Bundesnetzagentur gesagt hat, sie verhängen keine Bußgelder. Und ich meine, bei den, bei den, gerade bei den großen Providern arbeiten natürlich auch gute Juristen, die die europarechtliche Lage überblicken. Und dazu muss man sagen, wie gesagt, OVG Münster gilt formal nur für SpaceNet, aber die Begründung ist so präzise, die haben sich über 40 Seiten Mühe gegeben, Sie referieren ganz im Detail die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, es gibt es zwei Entscheidungen, die die Vorratsdatenspeicherung betreffen, gerade die letzte ist völlig klar, da steht also, ich nur mal um den zentralen Punkt rauszugreifen, da steht glasklar drin, Entscheidung vom Dezember 2016, eine allgemeine Vorratsdatenspeicherung, die alle Menschen betrifft, unabhängig davon, wie hoch eigentlich die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie sich strafbar machen oder dass sie eine Gefahr darstellen, eine solche allgemeine Vorratsdatenspeicherung, die für alle gilt, ist mit europäischem Recht nicht vereinbar, Punkt, Ende aus. Da ist auch keine Abwägung mehr möglich, keine Rechtfertigung, die sagen, der Europäische Gerichtshof sagt, geht nicht, gar nicht. Und ähm, da muss man sagen, die Normen des deutschen Rechts sehen eben, das ist ja gerade das Problem, eine allgemeine Vorratsdatenspeicherung vor. Das heißt also, das OVG Münster entscheidet nur ein Einzelfall, aber die Begründung ist so wasserdicht, dass dass da keine Luft mehr bleibt, um zu sagen, die deutschen Regeln im Telekommunikationsgesetz verstoßen nicht gegen Europarecht. Das heißt, die sind glasklar unanwendbar und die Provider haben jetzt nur das Problem, wie kriegen sie das quasi schriftlich? Viele scheinen ähm, bislang so ein bisschen abzuwarten. ECO, der Providerverband, überlegt gerade, ob sie nicht einfach gemeinsam so eine Art Sammelklage nach, äh, nach äh, Köln schicken, wo dann eben 50 oder 100 Provider en bloc sagen, bitte befreit uns mal. Und das VG Köln müsste dann im Grunde so eine Eileentscheidung treffen, wie auch jetzt Münster im Fall SpaceNet. Das wäre für die Provider komfortabel, dann hätten sie es quasi schriftlich, dass sie raus sind aus der Speicherpflicht. Ähm, aber wie gesagt, die meisten, gerade die großen, ähm, setzen schon von alleine aus. Äh, die GFF hat mal angefangen zu sammeln. Wir haben so eine kleine Transparenzliste angefangen. Da steht so ein gutes Dutzend Provider drauf, die öffentlich erklärt haben, dass sie nicht speichern. Was ist mit den
1: großen ja. Telekom? Wo er
0: genau, also auf der Transparenzliste stehen bislang vor allem die großen, ich rufe sie mal gerade auf, ich habe sie ja gar nicht mehr ganz im Kopf, VDS-Transparenztabelle ist VDS-Transparenz-Tabelle ist die URL äh, freiheitsrechte.org/vds-transparenz-tabelle und da sieht man sehr schön bislang sind dabei 1 und 1 Deutsche Telekom dus.net aus Düsseldorf Easybell Ewe aus Oldenburg, Mnet aus München, Osnatel, Zipgate, SWB, okay. Telefonica, Unity Media und von Deutschland. Das, das heißt, VDS ist ja. tot? VDS ist tot bei den ganz Großen, jedenfalls alle Mobilfunkprovider sind dabei, ähm, aber es fehlen halt noch ganz viele kleine Internetanbieter und Telefonanbieter, das muss man deutlich sagen, wir freuen uns übrigens über Meldungen, also wenn ihr eine eine öffentliche Erklärung von einem Provider seht, die wir noch nicht in unserer Liste haben, schickt uns die, denn wir finden, dass es einfach äh, für die Provider auch mein Lob wert. Also wer als Provider jetzt sagt, ich schütze die Daten meiner Kunden, ich mache da nicht mit bei der Vorratsdatenspeicherung, ist europarechtlich unanwendbar. Wer das macht, der soll auch sich so ein bisschen darauf berufen können, deswegen schickt uns bitte solche, solche äh, öffentlichen Erklärungen eurer Provider, wenn ihr die findet, dann nehmen wir die in die Liste auf und dann sehen wir das und dann muss man natürlich dabei sagen, ja GFF ist natürlich auch dafür für Klagen, wir werden äh, rechtliche Schritte gegen Provider prüfen, die eben weiter speichern wollen, weil das glasklar rechtswidrig ist. Packen wir den, den Link da rein. Packen wir da rein, ins Bad, jo, Jo. Ja, okay, das ist ja mal eine gute Nachricht. Das ist mal eine gute Nachricht, ne? das ist eigentlich eine ganz gute Nachricht, genau, ja, äh, aber die Frage ist, was wird denn jetzt eigentlich aus der Vorzahnsprache, hattest du schon ins Pad ja. geschrieben, Philipp, was machen wir jetzt in der Zukunft, was wird da jetzt draus? Ja, weiß ich nicht. Was wird da draus? Also, Philipp hatte so die Idee, speichern nur noch mit Anlass und das ist in der Tat… Ähm, eigentlich auch die Konsequenz aus der Entscheidung des OGH. Wie gesagt, der OGH sagt, ohne jeden Bezug zu Straftaten oder zu Gefahren dürfen die Menschen nicht mehr gespeichert werden. Wenn man das mal andersrum formuliert, bedeutet das Speichern darf man nur noch Menschen, die Anlass dazu geben, dass sie Straftaten begehen werden oder dass sie sonst irgendwie gefährlich sind. So. Das heißt also, wenn man das mal zugrunde legt, dann müsste man vermutlich eine Vorratsdatenspeicherung einführen oder könnte man besten bestenfalls überhaupt nicht, ne? aber man könnte allenfalls eine Vorratsdatenspeicherung einführen für Menschen, die ähm, diese Bedingungen erfüllen, da könnte man zum Beispiel sagen im deutschen Recht, wer unter Bewährung steht oder wer unter Führungsaufsicht steht. Eine Führungsaufsicht ist so eine Art Bewährung. Wenn man eine Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren voll verbüßt hat, dann bleibt man noch ein paar Jahre unter Führungsaufsicht. Dann ist zwar keine Haft mehr offen, aber man muss trotzdem zum Bewährungshelfer gehen. und so Das wäre zum Beispiel eine denkbare Regelung im deutschen Recht, dass man sagt, wer wer unter Führungsaufsicht steht, dessen ähm, Kommunikationsverhalten darf mit einer Vorratsdatenspeicherung äh, erfasst werden. Aber da muss man natürlich klar sagen, naja gut, dann nutzen die Leute natürlich das Handy von der Freundin oder so. Ne? Das heißt also, eine solche Vorratsdatenspeicherung wäre vermutlich mit dem EuGH-Urteil vereinbar, wäre Aber es ist halt auch leicht, leicht zu umgehen. Ja, wenn du Sinn. weißt,
1: ja, wenn du weißt, ja. dass du, dass du sozusagen, ähm, in dieses, in diese Kategorie fällst und deine mhm. Vorzeiten überschreitest, da es natürlich tausend Möglichkeiten, äh, das, zu verhindern genau und zu umgehen.
0: Ja, also das wäre rechtlich möglich, aber in der Praxis vermutlich völlig sinnfrei. Deswegen klammert sich ja die Politik, also die konservative Politik, so an die allgemeine Vorratsdatenspeicherung, weil jeder weiß, eine spezifische Vorratsdatenspeicherung für ehemalige Straftäter oder vielleicht auch für Gefährder, mhm. ne, müsste, dann könnte man ja mal über eine Gefährderdefinition nachdenken, ähm, die wäre zwar europarechtlich zulässig, die ist aber in der Praxis wirkungslos. Also aus meiner Sicht ist diese Lücke, die der Europäische Gerichtshof gelassen hat, eine theoretische? Ich glaube nicht, dass wir da eine solche solche für Gefährder und für Ex-Kriminelle, dass wir die kriegen werden so schnell, okay. glaube ich. ich kriege nicht. hier gerade so einen Allergieschub, deswegen
1: lass uns mal zum letzten Kommen wir zum Punkt. Punkt.
0: Oh zum, ja, du, das ja. ist aber noch mal so, das ist noch so ein bisschen. Naja, äh, ja,
1: das ist noch mal so richtig Berliner jo, Berliner das ist, Juice. Also man muss sagen, ja, ich muss mal so eine Räuspertaste, Nies-Taste, Schnupftaste einbauen, Da bin ich noch nicht so gekommen. Also wir hatten wir hatten diese schöne, diese, wir haben jetzt diesen G20-Gipfel in Hamburg. Kommen wir nochmal ausführlicher zu. Hamburg. Kommen wir nochmal, da haben wir jetzt heute nicht die Zeit. Also da treffen sich halt 19 Staatschefs plus EU und ja, ist das halt so ein, die treffen sich halt, um sich zu treffen und über Klima und Welthandel zu reden und im Gespräch zu bleiben, um vor zu wandern, treffen sich auch so Experten aus der zweiten, dritten Reihe und machen Kommissionen und also das ist schon wichtig, ja, aber ähm, erstmal jetzt für uns hier nicht so dominant. Lustig war halt nur, dass natürlich da dass es auch Proteste gibt und auch Polizisten aus dem ganzen Land zusammengezogen wurden, unter anderem eben auch Berlin. Ja, und die haben dann natürlich, wie das Berliner so machen, ordentlich gefeiert. Und es war nicht zu so knapp. Nicht zu so knapp, äh, wurden waren Bad Segeberg, glaube ich, ein bisschen nördlich von Hamburg untergebracht. Und äh, wo wurde äh, wurden dann aber wieder nach Hause geschickt, weil sie halt ordentlich gefeiert hatten. Und wie das dann in der Pressemitteilung hieß, die Feier hat auf dem abgeschlossenen Gelände stattgefunden. Dabei wurde getrunken, getanzt, gepinkelt und ja, scheinbar auch gebumst, wie es unser Pressesprecher so schön formuliert hat. Facebook-Post der Berliner Polizei.
0: Es wurde nämlich äh, eine Polizistin und ein Polizist an einen Lattenzaun gelehnt. Beim Schäferstündchen erwischt. Ja, gut, okay. Also ich persönlich äh, war auf den ersten Blick auch so ein bisschen irritiert. Äh, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, meine Güte, ja, das ist im Grunde ja so eine Art Klassenfahrt. Ne, die haben da nichts zu tun. Die sitzen da in diesem Lager, warten im Prinzip sinnlos auf, auf ihren Einsatz. Ich Weil, finde, bislang, wenn ist noch kein kommt, kommen, wenn das einfach nämlich ja. war, wenn da keiner zu Schaden kommt, Lass die, doch mal die Party er, machen. wenn die ja. ihren
1: Dienst vollziehen und und irgendwie da ihren Job machen.
0: Ja, genau. So, also die hatten offenbar so ja keinen Dienst. Also ich finde, das muss man so ein bisschen entspannt sehen. Ähm, klar, ne. Also eine Polizistin soll ja irgendwie im Hose Bademantel betrunken auf dem Tisch getanzt und dabei mit der Dienstwaffe äh, um den Finger jongliert haben. so Wie, wie heißen diese Fidget? Fidget, Fidget Spinner. Ja. Spinner-mäßig. Okay, ob das so okay ist, ich hoffe, die Knarre war nicht geladen, das ist ja schon eher so ein bisschen Western-Style. Aber meine Güte, ja, meine Güte.
1: Ich würde auch sagen. Ich
0: würde auch sagen. Also ich meine, dem, dem Beruf von Berlin als europäischer Partyhauptstadt ist es jedenfalls nicht gerade abträglich, das muss nee. man sagen. Also, das
1: würde ich auch sagen. Die sind jetzt nach Hause geschickt worden. Das ist ein bisschen spießig, klar. Ja. Also, wie gesagt, ich finde, wenn die ihren Job machen. Wenn das einvernehmlich ist, wenn da wirklich äh, ja, keiner misshandelt, unterdrückt oder wie auch immer wurde, ja. wonach es jetzt nicht aussieht, wüsste es nicht, dass es so war. Aber
0: man muss aber einfach mal sagen, so Bereitschaftspolizei ist ein unglaublich harter Job. Ne? Ja. Also, dass die da, dass die da, wenn wenn sich die Möglichkeit bietet, mal Party machen, also ich kann es menschlich total gut ja. verstehen. Es ist wirklich, wirklich kein Spaß, irgendwie über Wochen hinweg da aus der Heimat entfernt in irgendeinem so Lager zu sein, nur mit deinen Kollegen und natürlich so ein Demo-Einsatz ist natürlich auch super stressig. Ne? Ich meine, ich, damit will ich jetzt nicht entschuldigen, wieso es immer wieder auch zu Übergriffen von Beamten kommt ja. auf, auf Demonstranten, aber das ändert ja nichts daran, dass es ein super Stress das ist. Ja. Okay, damit würde ich sagen, die Lage für diese Woche ausführlich äh, erwartet. So ist es,
1: Philipp. Äh, wir verabschieden uns mit Rotznase. Ich weiß jetzt also auch nicht, wo Heddy auf einmal kommt. Ist bei dir irgendwie nee, das ist... eine Birke aufgegangen hier? Ich weiß es auch nicht. Ja. Jedenfalls, also danke fürs Zuhören. Ähm, danke für die Sternchen, danke für die Abos, danke für die Unterstützung. Genau. Wir haben uns wieder nächste Woche.
0: Habt eine gute Woche und mhm. bis ganz bald. Okay, ciao. ciao.